0: Vátek od 19 hodin překází smršť událostí a informační nácest. Informační návřezk. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Čéf-redaktor z portálu Ironet.cz pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z hrance
1: Čechyše Polk, simulantní pandemi.
0: informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A kovu tím prospějete,
0: Geopolitické analýzy, rozvědky, z služby. Už Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Dneštý pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironed CZ, pan VK, krátkým jeho atamanského výčíku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. 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 Krásný večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek, na svobodném vysílači posloucháte pravidelný páteční pořad s šéf-redaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz panem VK, se kterým budeme komentovat události, které se uděly v České republice i na zahraniční politické scéně ve složité geopolitické šachovnici. A my tu teď máme v rámci našeho pátečního vysílání, ještě jsem zapomněl zmínit, že 9. listopadu, kdyby to náhodou někdo z vás nevěděl, tak abychom to Opravdu uh, přesně. Tak uh, my budeme probídat jednak tyto události, ale chtěl jsem ještě vám sdělit, vážní posluchači, že dnes pojedeme v nové sestavě konfiguraci, vysílací nebo řekněme konstelaci, uh, kdy pojedeme přes rádio meta, to znamená přes Jardu, který samozřejmě mluvit nemůže, nemá možnost mluvit. Takže to budu muset odmoderovat, odkonferovat celé já, což jistě nebude na překážku. Nicméně budeme to dělat tak, že uh, teď první dvě hodiny a potom uh, ve třetího. Vám sdělím nové telefonní číslo, na které budete volat, a které zároveň vidíte i na stránce svobodného vysílače. Buď na hlavním webu. Si ho můžete najít pod aktuálně vysílajícím studiem, to znamená rádio anebo A nebo můžete se vydat i do archivu studia, respektive do studií. Seznam tam máte na hlavním webu, na hlavním webovém portálu vysílač.cz, Máte tam odkaz Studia a tady jsou veškeré kontakty na jednotlivá studia a najdete tu právě i kontakt na Radio meta. Ale spou- Tedy doufám, a pokud nikoli, to číslo samozřejmě budeme i několikrát opakovat, pokud posloucháte třeba přes mobil. My už to nebudeme zdržovat. Já přivítám pana VK, který je tu s námi a se kterým budeme vysílat následující tři hodiny, jako pravidelně každý pátek. VK, ahoj.
3: Ahoj, Vitku, já vás také zdravím všechny, kteří nás posloucháte, a budeme se snažit dneska všechno stihnout a stihnout co nejvíce dotazů od našich posluchačů. Takže vás všechny zdravím a přeji vám krásně pěkný večer.
0: Tak my doufáme, že nám technika neslže a že všechno bezpečně zvládneme, i když ta témata eh, některá budou velmi nebezpečná, zdraví nebezpečná, možná i, eh, řekněme, ideologicky nebezpečná, ale právě od toho tu jsme my jako alternativa, abychom tyto témata probídali, tato témata probídali. Tak v se na první téma, ve druhém pátku měsíci, dnes v listopadu, na první téma, kterým je Jaromír Nohavica. To jsme všichni ještě zaregistrovali, zaregistrovali jsme to i několikrát předtím, protože eh, o tom, že Jaromír Nohavice pojede do Kremlu, do uh, Ruska, Ruské federace, tak o tom se referovalo samozřejmě i předtím. Kdokoliv dojde do Ruska, bych tam jde třeba i na dovolenou, tak hned se z toho udělá politický humbuk, pokud je to třeba pan Vodráček s ANO, s další delegací, uh, tak se z toho udělá humbuk ještě větší, ale tentokrát tam jel Jarek Nohavica. Jarek Nohavica, Jaromír Nohavica, známý folklorní zpěvák ze Severní Moravy, převzal v Kremlu od Vladimíra na Putina prestižní Puškinovu cenu a řekl na závěr něco, čím by se měli všichni lidé řídit. Ne zřídit, řídit se možná můžou potom, hlavně na Severní Moravie, ale řídit. Uh, Pražská kavárna ho za jeho zpěv k Kremlu, možná sežere, možná už ten proces požírání nastal a probíhá právě v přímém přenosu. Zmizí tady Jarek Nohavica potichu z české televize a z českého rozhlasu. Po Karlu Gotovi přichází totiž další zpěvák, který zradil v úvozovkách etos havlistické kavárny. A jaké stěžení okamžiky VK by si z nohavicova projevu v Kremlu vypíchlo a kromě toho uplyne skoro týden od této události v neděli. Jak by si hodnotil mediální odezvy nebo přestřelky? I třeba to můžeme spojit, pokud budeš chtít s posledním článkem na Aeronetu ohledně totální infiltrace západu České univerzity, protože to v podstatě dokresluje jakousi atmosféru, která v České republice právě probíhá. Tak jak by si to komentoval?
3: No tak má to širokou souvislost především s tím, že dneska se slaví 80. výročí křišťálové noci. A tady zrovna teď čtu e-maily, abych na to upozorněl, Čtenáři mi tady posílají e-maily, že Česká televize udělala nebo vyslala symbol, právě probíhají, nebo právě teď jsou vysílány události a pan, pan Kubal má na sobě, na klopě, na saku červený, makový znak nebo červeného máku, židovský symbol, křišťálové noci, e, tak to, jestli máte možnost to nějak potvrdit, a asi je to zřejmě pravda, tak se na to dívejte. Prý teď, zrovna když vysílá události, komentáře, tak má na sobě nějaký v klopě, nějaký červený symbol k výročí křišťálové noci. E, proč? Jestli je to pravda, já nevidím <laughs> českou televizi, ale pokud je to pravda, to, to znamená, že Jarek Nohovica opravdu se musí jako připravit na to, že dostane určitý zákaz, určitý ban na to, aby jakoby nemohl dál publikovat a nemohl dál vysílat a nemohl vlastně přinášet svoji hudbu a svoje písničky českému a a sleskému a slovenskému obyvatelstvu, protože ta tvorba, kterou má vlastně Jark Nohavice, tak je nejenom nadčasová, ale ona je internacionální. No a internacionální v dnešní době tím špatným směrem na východ do Ruska on zpívá, má mnoho krásných písní a třeba ani veřejnost to neví, ale mnoho z těch písní je převzato od ruského písničkáře a skladatele pana Vyslckého a (laughs) ono je potom těžké jako si dát do souvislosti, že moravský nebo ostravský písničkář na jako přijede do Kremlu a převezme Puštinovu medaili přímo z rukou Vladimira Putina Jenže to je právě jako nepochopení celého toho étosu, protože Jarek Nohovica de facto je hlavním propagátorem e, multikulturního, a teď mluvíme v tom dobrém slova smyslu, multikulturního přesahu mezi českou a ruskou kulturou. Protože on už vlastně od konce 80. let e, propaguje ruské písničkáře, e, ruské písně s tím, že tedy. Je překládá buď přímo on, nebo jeho kamarádi a kolegové překládají do češtiny, upravují je samozřejmě, aby liricky to mělo hlavu a patu. A, a zpívá to. A zkrátka lidé mnody nevědí, že zpívá ruské písničky, které jsou převzaté. Samozřejmě, že ne všechny, on má spoustu svých vlastních, jo, aby to nebylo bráno jako do rovnítka. Ale e, proto on dostal tento puštinu of nebo euh, toto puštinovo ocenění právě kvůli tomu, že on popularizuje v České republice ruské písně, ruské, řekněme ono, lirické ukotvení a to myšlenkové ukotvení, které se potom reflektuje v ruském umění do písní, do kultury a tak dále. Zkrátka je to ten internacionální, multikulturní přesah mezi českým a ruským národem. A to je dneska neodpustitel. Kdokoliv tohle dneska dělá, tak se dostane na černý seznam, na černou listinu. Však jsme dostali informace, že něco podobného už se děje i Karlu Gotovi, kterého ustřihávají v rádiích, když hraje jeho písnička, hraje pár vteřin a najednou useknou písničku a nahradí, nahradí úplně jinou. To je kvůli tomu, protože Karel Gott měl nějaké výroky na adresu pozadí událostí srpna 68, no a už se dostává vlastně jakoby na nějaký takový soft list nebo soft black list, který jakoby ho nějak upozadňuje, protože se staví zkrátka na špatnou světonázorovou stranu dnešní doby. Takže uh, umění, dnes dělat umění uh, směrem k, multi, k špatným směrem, je opravdu ohubu. Dneska můžete dělat multikulturní uh, přesah v rámci umění jenom ve směru vůči vítání migrantů a především a specificky vůči vítání arabské kultury, k čemuž se ještě dneska později, možná v druhé hodině, dostaneme. To je dneska žádoucí, to je povolené, to je dokonce vyžadované. Jakmile, ale mimo ještě židovské kultury, no to je úplně nejvíš, ale uh, v dnešní době, pokud někdo se rozhodne, že i v Křišťálově sluníčkově naivistickém postoji se rozhodne, že bude překládat ruské, byť krásné, nádherné písně, ruské dumky, že bude překládat do češtiny a bude zpívat český, českému publiku a na Moravě a že bude prostě eh, propagovat ruské umělce, ruské autory, ruské skladatele, no tak to je nepřípustné. Takže on nejel do té Moskvy kvůli tomu, že je moravským zpěvákem nebo ostravským zpěvákem a že někde zpíval pár písniček, které jsou původně ruské a za to, že dostal od Putina medaily, aby takzvaně někoho naštval, ne, 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 on to má medaily za celoživotní práci, myšlenou svojí písničkářskou celoživotní práci, protože on už překládal a předváděl a hrál tyhle písně od ruských autorů už koncem osmdesátých let. Takže to je vlastně jakoby za celoživotní dílo, za propagaci ruských autorů a proto dostal tuto medaily. Takže já říkám klobouk dolů, ale Pozor opět na ten mediální étos. Protože jestliže v dnešní době někdo bude chtít takto propagovat, řekněme v mainstreamových médiích, písně, které jsou folkové, lidové, to znamená, jsou to takové ty písně, které mají udělat radost lidem, tak pokud je interpretuje člověk, který si převzal medaili s rukou Vladimira Putina, tak bude obrovský problém. Protože to nebude přijatelné. Kdekoliv teď se Jarek Nohavica objeví, tak všichni ti odpovědní, předposraní funkcionáři, provozovatelé médií, všichni ti manažeři a vedoucí vysílacích oddělení na Kavčích horách a všichni tihle budou předposraní a budou mít strach zařadit Nohavicu do vysílání, protože okamžitě, jakmile ho někdo uvidí na obrazovce, tak se mu asociačně vybaví obrázek z Kremlu, kde Jarek Nohavica stojí a usmívá se vedle Vladimira Putina. A budu mít strach o zařadě do toho vysílání, aby náhodou to někoho nepobudilo. Takže chápete, jestliže v České televizi se slaví 80. výročí Křišťálové noci, nebo ne slaví, ale připomíná se. Dokonce i redaktor si tam vezme na své sako nějaký červený makový koláč na symbol, jako na připomínku tady toho. No, tak to znamená, že. To už není česká televize, ale to už je doslova židovská vysílačka potom v tom případě. Já nevím, já to nevidím, jako jestli, jestli teď vidíte někde prostě českou televizi, tak se na to podívejte, jestli to je pravda, jestli to není je nějaký hoax. Ale jestli opravdu to tak je, tak to znamená... <laughs> že lidé platí de facto koncesionářské poplatky židovské státní televizi. Jo? Protože já říkám, dobře připomenout křižálovou noc jakožto historickou událost, proč ne? Ale z pozice nějakého moderátora dávat si nějaký symbol na kabát nebo na sako, Kvůli tomu, že to je připomínka kulatého výročí na noci, tak to mi připadá hodně, hodně děsivé. Pokud tohle to takhle probíhá už v těchto intencích, tak já znovu zopakuju, co jsem říkal už minule. Tak v tom případě dámy a pánové jsme úplně v prdeli. <laughs> a uh, už to říkám jenom jako konstatování, protože v takovém případě už to potom znamená, že ona servilita vůči Izraeli, vůči Jeruzalému, je natolik flagrantní, natolik čpící a natolik neuvěřitelná, že už není cesty zpátky. Je už pozdě. A my o tom budeme ještě dneska hovořit, co probíhá na první prioritě, to znamená, Světonázorové, co probíhá v plzni, co probíhá na úrovni akademických obcí. A už to bude jenom horší. Protože všechno to, co probíhá teď momentálně v této chvíli, tak jsou jenom projevy, jakého si ukotvování komplexních řekněme pohledů na to, co probíhá, v prostoru celé Evropy. To znamená, je to obrovský mocenský boj o to, jestli Evropa půjde směrem ke globalizaci, anebo se více přikloní k americkým neokonům, k americkým elitám. Ten boj je možné vidět nejenom, řekněme, v prostoru celé Evropy, ale ten boj je vidět i na úrovni akademických obcí. Budeme o tom dneska hovořit kde na jedné straně vidíme globalistické procesy, ale zároveň procesy senáhy americké moci dostat se k inteligenci v akademických obcích, získat kontrolu nad myšlením těch lidí, propagace amerického systému řízení, takzvané, takzvaný český model amerického kongresu, budeme o tom ještě hovořit. To znamená senáha amerických elit, amerických neokonů, převzít Kontrolu nad výchovou budoucích českých elit, které vycházejí nebo momentálně studují na vysokých školách v České republice. No a tohleto, když si potom dáme do souvislosti s tím, kdo nebo co je prosazováno jakoby v tom druhém jsou znamená v globalistickém, No tak globalčeky zase prosazují a nasunují islám, to znamená Araby, multikulturalizaci, aby ten svět byl co nejvíce barevný, aby ten národ byl překreslen. Místo toho, aby byly prosazovány na školách, um, národní teze, vlastenecká studia, jako na ruských vysokých školách, kde jsou vlastenecká studia, žádný takový obor, v České republice není na žádné vysoké škole a dobře jsme se dívali v redakci. Vlastenecká studia byla zrušena v roce 90 panem Havlem. No, takže a jaký je teď výsledek? No, výsledek je, že uh, lidé raději se těší, že někde něco je napsané, já nevím, německy nebo něco někde anglicky a děti, když jsou malé, tak se baví spíš radši anglicky na tom internetu nebo takhle v těch četech a tak dále. A jenom si zkuste zajít do nějaké diskuze, do nějakých různých diskuzních for, kde rok od roku vidíte, jak ta čeština prostě úpí. A nejlepším příkladem jsou diskuze na YouTube. To znamená, tam hlavně přispívají do těch diskuzí mladí lidé, to znamená, tam vidíte tu češtinu, ten stav té češtiny dnešních základních a středních škol. To je rok od roku to je tragédie. To, co tam vidíte, to se nedá prostě komentovat. A to jsou přitom lidé, kterým kteří třeba mají vlastní YouTube kanály a je tedy vidět, jak jsou staří a tak dále, a, tak dále. a oni tam mají pod těmi videí popis obsahu toho videa a tam, tam je tolik šíleností gramatických. To nikdo neříká, že by byl dokonalý prostě češtinář že každý má chyby samozřejmě, i v článcích chyby a tak dále, a tak dále. ale tohleto to jsou naprosto flagrantní chyby. To jsou věci, kdy tam prostě lidé místo věci s háčkem nad e píšou v, j, c, i. Sice to i mají na konci správně měkký, ale píšou v, j, c, A je to člověk, kterému je 19 let. A má velmi úspěšný YouTubeový kanál. Jedním z, jed, jedním z nejúspěšnějších youtuberů v České republice. A má takovouhle češtinu. Chápete? Já nebudu jmenovat, abych neurážil, protože to zase to nechceme takhle zase nějaké vlny vyvolávat, ale e, víte, problém je v tom, že e, ten národ musí mít nějaké ukotvení, které je chráněno ze strany státu, kdy stát se musí starat o to, aby Jednak média prosazovala pro národní teze, aby byly upřednostňováni pro národní umělci a národní umělci, to znamená lidé jako je Karel God, jako je Jarek Nohovica, to znamená ti, kteří chtějí přinést té společnosti nějakou informaci a nějaký pěkný zážitek, A přispět zároveň spolupráci mezi národy. Protože to je důležité. Česká republika není velmoc a nikdy jí nebude. To znamená, Česká republika může přežít a uchovat si svoje hranice. Ne, když bude v rámci nějaké aliance. A to je jedno, jestli ta aliance je směrem východu proti západu nebo západu proti východu. Ale může přežít jenom tehdy, pokud bude mít dobré vztahy se všemi nebo s většinou nebo hlavně s těmi velkými a mocnými zeměmi v Evropě. To je to důležité a není možné zajistit a zachovat bezpečnost, stabilitu, mír a státní hranice a jejich celistvost pro Českou republiku v budoucnosti tehdy pokud se někdo bude snažit vyvolat agresi a vyvolat válku s Ruskou federací, to je naprostý nesmysl. Jako teď v poslední době předvádí pan generál Pavel po té, co skončil po tříleté misi u Severoatlantické aliance v Bruselu, tak teď se nově aktivizuje a chce za sebe udělat podle názoru, jsme to. V redakci jsme to řešili a nám z toho vychází, že on se chce prostě zapsat někde u některých lidí u amerických neokonů v České republice, u různých fondů, u různých nadací, aby takzvaně měl flek analytika, který bude odborníkem na ruské, takzvané samoděržaví a na ruský vliv a na ruské hrozby a na ruské agrese a tak dále a tak dále. Protože zrovna včera měl povídání a vystoupení v institutu sevro včera povídání o tom, že on takovou perlu vypustil z úst, že prý dnes... Ruská federace představuje větší hrozbu, než jsou všechny teroristické organizace. Takovýhle blábol vypustil takhle vysoce postavený generál v České republice. Henet zavčas jsme to přeložili do ruštiny, já jsem to poslal kolegům do Ruska, aby se taky pobavili a zasmáli se, Jaké máme jestřáby v České republice. Jaké e, válečné štváče, kteří by neměli být v těch pozicích, jakých jsou. No a podívejte se na to. E, e, víte, národ, kam půjde národ? No národ, když necháte národ přeprogramovat tak, jak je přeprogramován dneska. Když národ plivá na své vlastní největší umělce, jako je Karel Gott, jako je Jarek Nohaveca. Když si neváží jejich e, zásluh toho, co přinesli národu v rámci kultury, když si neváží toho, že e, Československo bylo osvobozeno ne jedním národem, ale ze tří čtvrtin e, sovětským svazem, a snaha o přepisování a překreslování dějin a vykreslování odsunování Němců jako chudáků nějakého násilí a umlčování pravdy o tom, co to byla 30. leta, kdo to byli Henleinovci, problémy se sudety, napadání Čechů a tak dále a tak dále. Všechno se překresluje, všechno se mění a začíná to vždycky tam, kde by to nikdo nečekal a je to vždycky dole, uvnitř, v rodině. Rodina nemá čas. Rodina buď podniká, nebo pracuje někde v montovně, nebo někde za kasou, v, v nějakých obchodech, v nějakých, nějakých hypermarketech, od nevidím, do nevidím, na děti není čas. Kdo se postará? No, v dnešní době se postará počítač, média, To znamená buď televize, ale spíš ten počítač, internet a tak dále. To znamená, ta mládež nemá kontakt s rodinou, ta mládež je odmála v kontaktu s realitou na internetu. No a z toho internetu, pokud tedy se nejedná o nějaké skutečně nadané dítě, které si vyhledává informace a to samozřejmě jsou výjimky a extrémy, ale většina těch dětí zkrátka jde na ty zábavní portály, a ty platformy a tak dále, tak dále. Tam všude vidí vlastně ten amerikanizovaný etos v dnešní době. No a to dítě potom vyrostá, vyrůstá vlastně v tomhletom ETOSu. a potom někdy v těch 15, 17, 19 letech zkrátka to dítě je přeprogramované, protože je pro něho normální komunikovat spíš v nějaké té angličtině a být takzvaně moderní, ale potom, když začne psát do svého vlastního YouTube kanálu popisky tou češtinou v uvozovkách, tak je to z toho na zvracení. No zánik národa. No, protože rodina nemá čas na výchovu. Komu směří výchovu? Škole. Jaké škole? No, mateřské školce. A potom komu? Základní škola? A potom komu? Střední škola? A potom komu? Vysoké škole. A co na té vysoké škole? No tam... Přece na té škole, kde pořádají ty Arab festy, tam, jak zvou ty Araby, v té Plzni a v tom Brně a tam všude. Na těch univerzitách filozofických a sociálních věd a dalších. Takže a to dítě potom vyroste, má potom maturitu, má diplom, zvejšky, tohleto všechno a oběhnou nějaká léta a rodiče zestárnou a rodiče na stará kolena zjistí, že si nerozumí s vlastními dětmi. Protože jejich děti mají úplně jiné názory, myšleno, světonázorově politické. A i kulturní do značné míry. A potom dostáváme my do redakce e-maily, kde nám píšou lidé, jakože, jak si mají nastavit tohleto na počítači, že jim to jako nejde a tak dále, a tak dále. Protože se bojí to říct tomu dítěti, teda už jako dospělému synovi, dceři, že kdyby se to dozvěděli, že paní nebo pán, že čte ten aeronet, takže by dostali seřváno Takhle, no, ale to není jako jeden případ, takhle nám píšou desítky lidí, protože se bojí, zkrátka, poraďte nám tady s tím, s tímhletím, tamhle to. vždycky jsou to věci technického charakteru. S počítačem, jo, většinou s počítačem, že tohleto, tohleto, že se stránky nenačítají, někdo to blokuje a tak dále. Ale zkrátka, jako administrátor odpoví tohleto, my to vykomunikujeme a najednou zjistíme, že tam je problém. Ale ne technického charakteru, ale společenského rodiného. Protože ten člověk se bojí to říct vlastnímu dítěti, že má někde nějaký problém s počítačem. Protože by musel říct, že mu někdo nebo něco blokuje přístup na aeronet. A ti lidé jsou starší a oni se bojí vlastních dětí. To je tragédie. To je něco neuvěřitelného. Jenže chápete, to už je pozdě. Ten proces je dokončený. Vedostlý strom už neopravíte. Ten se dá rovnat, jenom když vyrůstá, když je mladý, tak se dá nějak prostě měnit jeho, jeho tvar růstu a tak dále. Jakmile máte vyrostlý strom, už s ním nepohnete. Vaše vlastní dítě vás zkrátka úplně odsoudí. To znamená úplně vás jako strhá jak ty můžeš věřit takovým blábolům? Jak proč ty nevěříš té české televizi? Jak je možné, že chodíš na taková dezinformační média? Víš, co by se stalo, kdyby se to někdo dozvěděl? Taková ostuda tady před těma lidma, kdyby se to někdo dozvěděl, že ty proruský a oni přijeli tenkrát, ty si nepamatuješ, že to je rok 68 a když se to někdo dozví, že ty chodíš tam na ty servery, tohleto, tak to bude ostuda. tak musíš s tím skončit. To smáš, to neřeš. No, takhle. Já to jenom trošku dramatizuju a cituju z těch emailů, ale takhle. Takovéhle věci řeší lidé v rodinách. To je konec, to je rozvrat. Ve chvíli, kdy rodič se bojí vlastně o dítě, to je konec. Selhal jako rodič. A už to nejde vzít zpátky. Co myslíte, že vyroste z dětí, kteří dneska jezdí do Iránu a jezdí do Tuniska? Jezdí tam, aby se naučili arabské aby naimportovali arabskou kulturu do České republiky. Co myslíte, že z těch lidí vyroste? Takže budeme o tom hovořit v druhé hodině. Já bych jenom vlastně tématiku s velkým přesahem Tedy tématiku návštěvy Jarka Nohovici v Kremlu, jenom vlastně zahrnul nebo zaobalil do širšího obrazu v tom smyslu, že v dnešní době multikulturní přesah je dovolený pouze jedním směrem, to znamená směrem k vítání arabské migrace. Pokud zpíváte arabské písničky a máte projekty na arabské písně a arabskou kulturu, všude vás budou vítat v mainstreamových médiích s otevřenou náručí. Ve chvíli, kdy se zjistí, že písničky, které jsou sice české a mají český text, nedej bože pochází z ruských zdrojů, od ruských autorů, okamžitě dostanete satanově rohy, vykreslí vás na černo a dostanete generální zákaz. Budou vás potom narychlo honem vypínat z rádia, když vás tam nějaký nepozorný programový manažer pustí do vysílání a někdo si toho všimne, že jste tam pustil člověka, který, já nevím, spochybňuje oficiální informace a teze o Setnu 68, nebo někdo, kdo převzal z ruku Vladimira Putina řád a medaily. Takže jestliže je dneska možné, že při 80. výročí Oslavy křišťálové noci se slaví oficiálně s nějakým makovým květem na klopě v české televizi, tak to znamená v tom, že už je úplně hotovo, že je vymalováno. Takže já bych ti jenom předal slovítku, ty tak, jak tomu něco řekneš a pustili bychom se hned do dalšího tématu.
4: Určitě,
0: já bych měl dvě poznámky VK. Jedna který, prosím, nevolejte nám, měli jsme tu zaznamenali jsme tu jeden telefonát, prosím, nevolejte nám až potom ve třetí hodině, aby vám samozřejmě řekneme, protože to bude v určitém módu, na který vás musíme ještě vybavit, abyste věděli, jakým způsobem nám budete volat, protože to nebude úplně tak jednoduché. Samozřejmě z vašeho pohledu to jednoduché bude jenom nějaké technické záležitosti, tak prosím, nevolejte nám až potom ve třetí hodině. To je první poznámka. A druhá poznámka tu mám od pana Pavla ze Severní Boravy, který na Margo červeného máku na klopě, redaktorů České televize, poznamenal, že se nejedná o, respektive, že došlo k mílce, abychom nespo, nespojovali nebo neslučovali tento červený mák, který je symbolem Dní válečních veteránů, nebo Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu, nikoli v rámci křišťalové noci, která připadá na 9. listopadu. Co by si k tomu ještě měl VKF?
3: No, já nevím, já já říkám, já teď nevidím českou televizi, ale dneska není, ne? 11. listopadu.
0: Ne? Není, není, 11. listopadu, nevím, jestli o tom informovali, nevím, jestli to spadá přímo k tomu dne asi ano, nevím, to byla jen poznámka, která nás... No, protože takhle,
3: červený mák, červe, červený mák, tohleto, to je symbol židů, protože to je, to je takhle, když proběhla Čeště noc, tak vlastně došlo k tomu, že vlastně židé se schromáždili ve světových městech, hlavně tedy ve Spojených státech a ve Velké Británii a na, vlastně na symbol jako tady toho, te, nebo tohoto, tohoto činu, tak pokládali vlastně makové, ty, tyhle ty máky, tyhle, ty červené máky pokládali na hřbitové, židovských na na hroby, to znamená ten červený mák symbolizuje krev. Jo, takže to je židovský symbol. Já nevím, uh, jestli tohleto je i symbolem nějakých veteránů, to nevím, ale dneska není 11. dneska je 9. dneska je 80. výročí křišťálové noci. Takže 80. je to kulaté výročí dokonce, kulaté 80. Takže ne, křišťalový mák je židovský symbol křišťalové noci. To nemá s veterány společného. Teda možná, že má. Možná, že i veteráni mají symbol mako, vlčího máku. Možná, že jo. Já ano, paní, vlčí mák, vlčí mák, ano, vlčí
0: mák. No, no, no,
3: no. no, no, no tak je to, je to možné, ale tohleto je souvislost, tohleto je souvislost s křišťalovou nocí. Jo, z 9. listopadu 38. No, takže... <laughs> Já nevím, já nevidím Českou televizi, takže pokud vidíte Českou televizi, tak se na to podívejte, jestli tam někdo má nějaký červený máky, nebo má, nebo nemá. Ale každopádně, víte, Tohle to mi připadá trochu jako, jako opravdu velmi silná provokace, protože e, samozřejmě 11. všichni ví, co se stalo, 11. listopadu 11. 11. v 11 hodin roku 1918 skončila oficiálně první světová válka, takže ano, ale... <laughs> jak říkám, dneska je devátého a e, dneska je 80. výročí Křešťálové noci, takže, e, jak říkám, musíte to zkontrolovat vy, já nevidím českou televizi, takže jestli tam mají máky nebo nemají, <laughs> no dobře, každopádně je to, je to opravdu velmi, velmi jasné a doslova průledné.
0: Ono je to něco podobně pokryteckého stejně jako když proběhl ten incident v rámci 11 mrtvých novinářů a pracovníků v redakci Charlie Hebdo ve Francii, tak všichni si dávali plaketu a placku Charlie Hebdo, barvili si profily Charlie Hebdo, francouzská vlajka, to samé, totáž v Manchesteru aréně například ve Velké Británii, tak všichni si dávali britskou vlajku a tak podobně. To jsou taková ta pokrytecká gesta, kdy jedním dechem v podstatě prosazujete migraci, Uh, multikulturalismus, právě migraci, která sebou přináší tyto uh, strastiplné plné zážitky, tyto velmi brutální zážitky. A na druhou stranu uh, potom se tady setkáváme s tím, že tatá skupina, která prosazuje tento multikulturalismus, globalizační tendence, uh, multikulturalismus, islamizaci a tak podobně, tak tatá skupina. Vybízí a nabádá ostatní, aby drželi solidaritu právě s těmi zeměmi, ve kterých se odehrál nějaký teroristický útok. Čili je to velmi pokrytecké právě i s těmito máky a v podstatě s jakýmikoliv symboly. V podstatě taková ta symbolika, uh, vidíme to třeba i z Ameriky, ze Spojených států amerických, uh, kde si na ty symboly vypjaté, opravdu vypjaté, uh, řekněme, uh, demonstrativní symboly, uh, jak si americké státnosti World Trade Center pak uh, dvojčata byla sestřelena letadly, všichni víme, nebo máme uh, nějakým způsobem indicie o tom, jak to probíhalo, neprobíhalo a tak dále. Uh, já nevím, Empire State Building, prostě socha svobody, jo, taková ta symbolika opravdu, která drží samozřejmě, což je důležité v rámci utváření nějaké státnosti, ale pokud je ta symbolika zneužívána těmi skupinami, které pracují na destrukci národů, tak potom už je to samozřejmě uh, o pokryteckosti a licoměrnosti.
3: No, určitě, samozřejmě. Já myslím, že tohleto téma je hotové a mohli bychom přejít na další, že bychom to posunuli ještě před koncem první hodiny.
0: Já nevím, jestli to má právě smysl do uh, deseti minut, ale zkusíme to. Možná potom budeme pokrašovat VK, možná opravdu hlídej tu dva, dvacátou hodinu, a tě nechci přejištět, no, skákat do řeči. Ale podle odtajněné studie Evropská unie nebo Evropské unie z roku 2009 by Česká republika mohla absorbovat více než 68 milionů a Slovensko přes 43 milionů obyvatel v rámci redistribuce, to znamená přesídlení migrantů z Afriky a arabských zemí. Celá Evropská unie by podle této studie pojmula až 3,8 miliard obyvatel uprchlíků. Tato studie Evropské unie vznikla v tichosti už v roce 2009 a celých 6 let před vypuknutím migrační krize v Evropské unii. Brusel plánuje přestěhovat do Evropské unie celou Afriku a demograficky tak zcela vymazat bílou populaci v Evropě. Co vlastně VK všechno víme o této utajené studii, která byla prováděna Evropskou unii?
3: No tak to je vlastně zajímavá kauza, protože na ten dokument není, je to trošku vmyšleno i v tom článku jako v nadsázce, nebo v nadsázce, že jako utajovaný dokument. On spíš byl jako dobře schovaný, nebo nebyl spíš publikovaný, nebo nikde nebyl prezentovaný, nebo protlačovaný do médií, ale německá EFD právě byla upozorněna na to, že už v roce 2007 zadala Evropská komise zpracování a zadání studie, kolik je možné přesunout v rámci migrace a migračních toků v budoucnu nebo v blízké budoucnosti do Evropy migrantů a jaká je maximální, takzvaná viabilní nebo to znamená schůdná redistribuce a kapacita území a prostoru celé Evropské unie, to znamená jakoby celé Evropě členských států, 27, tak kolik vlastně lidí by se vešlo? A ta studie byla, probíhala dva roky, byla dokončená, pokud se dívám... Tady teď vyšlo... Halo, slyšíme
0: se? Ano, slyšíme se, úplně v pohodě.
3: Já tady teď měl nějaký výpadek. Aha. Jenom chci říct, že ta studie byla dokončena v červnu roku 2009, to znamená dva roky po svém zadání byla dokončena. No a vlastně oni vypočítali a propočítali podle speciálního modelu, oni do toho započítali, jaká je plocha orné půdy tehdy k roku 2007 v jednotlivých zemích, v jednotlivém území. Jaká je úhrná plocha obdělávatelné půdy na celém území Evropské unie, zásoby vody, zdroje vody a tak dále, tak dále, že tam komplexně rozepsaný. A oni vlastně potom došli k závěrečným výsledkům na konci toho dokumentu, který má asi 80 stránek a došli tam vlastně k závěru, že celá Evropa, která má dneska zhruba 500 milionů obyvatel, tak by dokázala zvládnout, pojmout a uživit na 3,8 miliardy lidí. Mimochodem, Česká republika nějakých 64 milionů by měla prý a Slovensko 43 milionů obyvatelů. No a tohleto, prosím vás, byla studie, která byla zadaná Evropskou komisí ke zpracování už v roce 2007, to znamená 8 let před vypuknutím migrační vlny a migrační krize té známé velké krize z léta roku 2015. Osm let předem už věděli globálčiky, co budou dělat s Evropou, co s ní chtějí udělat. Mají propočítáno, mají tzv. viabilitu, schůdnost procesu mají přímo spočítanou. Na tvrdo. Dva roky tu studii vyráběli. Dva roky prověřovali. Takže, já nevím. Zkuste se nad tím zamyslet. Protože někomu už to musí skutečně dojít. Proč myslíte, že nasunují ty migranty? Proč myslíte, že politici neodporují té migraci? Proč myslíte, že nechtějí bránit hranice Schengenu? Proč nechtějí vracet uprchlíky? Proč ne, nepostaví na hranice Schengenu armádu na to, aby chránila? prostor Evropy před nelegálním přecházením hranic Schengenu. Proč to neudělají? Proč se hledají cesty, jak přijmout více migrantů? Proč se hledají cesty, jak přerozdělit i v České republice migranty povinně redistribučně z Evropské unie, buď po dobrým nebo po zlým? Jak je to možné? No protože už je to naplánováno podle jasného plánu, který byl zahájen a promyšlen už v roce 2007. Ten dokument to ukazuje černé na bílém, úplně natvrdo. Přesně tohle to chtějí udělat. No a když si řeknete 3,6 miliardy lidí, to je celá Afrika, celá Asie. Snad s výjimkou Číny a Indie. To znamená celý černý kontinent, šup, směrem do Evropy, komplet, celý a celý arabský poloostrov a řekněme blízký a střední východ kromě Indie. Všechno. Všechno do Evropy. 3,6 miliardy lidí. No a víte, zkuste se potom zamyslet nad tím, proč se ruší benzínová spolovací auta Naftová auta, elektrická. Dovedete si představit, co by to bylo, kdyby tolik lidí chtělo jezdit v autech? Podívejte se do Číny. Tam nemají lidé auta, osobní auta. Tam se na se přesunuje a pohybuje rychlovlaky. Rychlovlaky, rychlovlaky, rychlovlaky. Nic jiného. A pokud se podíváte do Indie, tam je to ještě horší. Tam se také všichni pohybují bez použití nafty a benzínu, ale tam se pro změnu pohybují po vlastních nohách. A ti, kteří jsou na tom trochu lépe, tak se také pohybují vlaky. Ale už to nejsou vlaky, ale jsou to hodně pomalé vlaky, staré indické vlaky. které jsou obvěšené i zvenku, i zevnitř cestujícími, kteří jedou na Černo a tak dále. To jistě možná znáte ty fotografie z indických drah, jak vypadají, v jakém jsou stavu. A když máte tolikle lidí, nejsou zdroje proto, aby každý mohl mít auto. No. To je výsledek. Takže oni už počítají s tím, co bude. Všechno je proplánované. Všechno je propočítané. Vědí, kolik bude migrantů, vědí, kolik bude příchozích, vědí, kolik bude lidí v celé Evropě, vědí, že aby to fungovalo, že nemůžou mít lidé auta. Musí jim je vzít. Udělá se to tak, že nejprve se zakážou navťáky, potom se zakážou benzínáky a když to všechno skončí, tak se lidem řekne a bude se jim říkat, místo toho si pořídíte elektrická auta, jenže potom přijdete a zjistíte, že ta elektrická auta jsou neskutečně drahá že na ně finančně nedosáhnete. Většina lidí na ně nedosáhne. Takže výsledkem bude, že nebudete mít ani benzinové auto, ani naftové auto a nebudete mít ani to elektrické, protože na něho nebudete mít. Co vám zbyde? No to samé, co zbývá skoro dvěma miliardám číňanů. Dopravovat se rychlovlaky a hromadnou dopravou. Nebude prostor pro to, aby lidé jako jednotlivci a soukromníci měli vlastní auta. No a já jsem o tom psal ten článek tento týden a samozřejmě, že co je tím sledováno, no, co je tím sledováno, je to, je to tragické, ale je to likvidace bílé, vyspělé západní rasy, protože budoucí osazní Evropy už bude mít jinou barvu pleti za 20, 30, 40 let. Budou to myšenci, bude to směs Arabů, samozřejmě i s bílými ženami, to znamená, bude to rasa mulatu, ale i čistých Arabů samozřejmě, protože to nebude tak automatické, to proniknutí obou ras. A za 30-50 let zkrátka bude Evropa k nepoznání a bílý člověk bude pryč, úplně zmizí. Proč? No, protože bílý člověk představuje největší hrozbu pro světový sionismus. K ustanovení světové vlády, světového sionismu, nesmí být žádný odpor. Jediný, kdo k tomu dokáže odporovat, je bílý člověk, vzdělaný, inteligentně, který je hrdý, který, je, který se nenechá ovládat a nechce se nechat ovládat. Kolik lidí by se chtělo nechat ovládat? A kolik bílých lidí by bylo spokojeno s životem, jako jsou například lidé v Indii. To znamená, jako jsou, jako je třeba ta nejnižší kasta těch tzv. nedotknutelných, kteří žijí na smetišti. A kolik lidí by se dokázalo z bílých lidí srovnat s takovýmhle, s, s takovýmhle postavením života. Co by se stalo? No, lidé, bílí lidé, vyvolali revoluci, povstání. Barevní to neudělají. Lidé jako Černoši, jako Aziaté, jsou velice spořádaní, poslouchají nadřízené elity, zkrátka, i když jsou na tom velmi špatně, velmi špatně, velmi chudě, tak nedochází k žádným převratům. Ale bílá rasa je něco úplně jiného. To znamená, oni se snaží zlikvidovat bílou rasu, aby mohla být ukotvená, ustanovená světová vláda světového sionismu. Bílá rasa a bílý člověk by to nedokázal akceptovat. Takže samozřejmě výsledkem jenom této správy, světové správy, bude ještě něco navíc. To je v rámci tzv. syndikátu. To znamená, že jestliže nebudou moci lidé si kupovat auta, nebude se spolovat benzín, nafta, tak se něco stane. Schudnou některé národy, které arabské, muslimské, a oni jsou nepřáteli. Koho? No přece Izraele. To znamená, kdo bude triumfovat v novém světovém řádu, když bude zničen a zlikvidován svět bílého člověka, a bude zlikvidována i ropa arabského muslimského člověka, která nebude mít tu žádnou cenu a hodnotu. Kdo bude profitovat? Izrael, národ židů. To je jejich plán. Ukotvení světové vlády. Touto cestou. Protože, jak, jak je v, mimochodem i v Talmudu prorokováno, nejprve padne kříž a po kříži padne šavle. Kříže je symbol křesťanů, šavle je symbolem muslimů. Všechno je dáno. To je proroctví, proroctví Talmudu. Oni podle toho jedou, sionisté. To by bylo mimochodem na jinou diskuzi. Na to opravdu nemáme čas. Máme už po druhé hodině. Takže já tady to téma eh, honem rychle <laughs> uzavřu, vrátím ti slovu výtku a dali bychom si přestávku,
0: já nevím, nějakých pět, šest minut. Určitě, dáme si dvě písničky. Jarda tam má už připravené písně. Nicméně já ještě doplním, že předtím, než vůbec padne šavle a padne kříž, tak předtím doufejme, že padnou kavčí hory a možná i lidový dům vzhledem k abdikaci, vloka rezignaci pana Zimuly dnes, která právě proběhla, což je taky docela taková zajímavá personální záležitost České republiky. Tak fajn, my jako bílí, bílí Pracující lidé, střední třídy nebo té nižší střední pracující třídy, tak budeme pokračovat i dále v další hodině po dvou písničkách, které jsou právě teď na cestě posloucháte svobodný vysílač od mikrofonu a zdravý výtek. A naším hostem je jako pravidelně každý pátek od 19. do 20. hodin šéf redaktor alternativního spravodajského portálu Ironet CZ pan VK. Dáme si písničku Jarda nám zahraje a po nich po dvou písničkách se tu opět setkáme a máme tady připravené třeba i smlouvy o. evropsko-středomorském přátelství, protože pokud si, jak si nalísujeme tu časovou osu nebo chronologii, tak zjistíme, že i mnohé další smlouvy byly publikovány právě v tomto čase mezi lety 2007 až 2009. Dozvíte se víc popíšních, hezký večer. Krásný dobrý večer, vážení milí posluchači, vstupujeme do druhé hodiny dnešního vysílání z hodin 3. Řekli bychom poločas, ale jsou tu tři hodiny, tak do druhé třetiny dnešního vysílání posloucháte stále svobodný vysílač, jehož hostem je šéf z pravodajského portálu Ironet.cz, pan VK. Já zkontroluju, protože Jarek do nám dospíval a potom i roboti přišli od Olympiku. Já se zeptám, jestli přišel i VK. Tak VK zřejmě není, ale to nevadí. Já doufám tedy, že mám zapnutý mikrofon a že všechno funguje tak, jak fungovat má. Takže já si myslím, že bych mohl začít i dalším tématem, protože VK o tom jistě ví a je uvědoměno o této smlouvě, kterou právě chci probírat. Totiž my jsme se bavili o tom, že od roku 2007, respektive v roce 2007, bylo zadáno, bylo zadáno zpracování a příprava smlouvy pardon, smlouvy, nikoli smlouvy, ale řekněme, paktu nebo řekněme výzkumu studie Evropské unie ohledně nasunování migrace do Evropy, do Evropské unie, která má pojmout 1,3 miliard kremigrantů z Afriky i z Azie. V roce 2009 byla publikována, i když velmi potichu a velmi tajně, kde si v archívech Evropské unie, tak v té souvislosti i smlouva euro Mediterranean Partnership, to znamená Evropsko-středomorské přátelství se připravovala už od roku 1995. Jedná se o globální akt, nikoli pakt, ale akt, to znamená globální smlouvu, řekněme, najdeme lepší slovo, zakladajícího partnerství mezi Evropskou unii a 12 zeměmi jižního středomoří. Viz dokumenty z takzvaného barcelonského prohlášení z 27. a 28. listopadu 1995, ve kterých Evropská unie zavádí rámec multilaterální spolupráce se zeměmi středomořské oblasti. Vidíte opět Barcelona, ty procesy, jak se zvláštně tak nějak cyklicky opakují, protože právě Barcelona je hlavním městem. Katalánsko se chtělo oddělit v rámci určitých procesů. Je to takové zvláštní. No, ale přizvány byly tyto země: Alžírsko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko a palestinská samospráva. No a přizvány byly i Liga Arabských států. Nikoli Liga Severu z Itálie, ale Liga Arabských států a Svaz Arabského Magrebu. No a první zmínka o tomto projektu padla 11. října 2008 v britském deníku The Daily Express. A to znamená, že ta časová chronologie a v podstatě osa, kdy se v rámci tohoto průsečíku rýsovaného protínají tyto dvě smlouvy, protože v podstatě tato smlouva sice byla zadána v roce 2007 a byla publikovaná v roce 2009, ale v roce 2008, už se také vynořila právě tato smlouva o evropsko přátelství, takzvané partnerství, pardon, přátelství to je silné slovo, i když to velmi rádi používají naši papaláši, ale středo... Evrop... evropsko partnerství a v podstatě to protíná tu časovou usu, i kdy byla publikovaná ta smlouva, nebo respektive ta studie Evropské unie ohledně nasudování migrace, tak VK, nevím, v jaké části si jsem přišel?
3: Já tě poslouchal celou dobu. Říkáš to přesně, protože ta smlouva, o které jste hovořil, to hovořil, tohoto partnerství, jakoby středomorské, tak to je to, čemu se nově, no, nově, asi od roku 2015, říká souhrným názvem projekt Euroafriky. Euroafrika. A proces Euro Afriky je jakýmsi určitým... Komparat, nebo komparativem, něčím, co by se dalo porovnat ve vztahu k projektu Euroázie, což je daleko větší ovšud. E, teda e, je to větší projekt, je to jakási větev, která je mnohem větší, mnohem delší a zahrnuje více globalizovaných celků. Euroafrika de facto by měla být směrem jako dolů na jich a měla by být spojená s Evropou, ekonomicky, kulturně, Tímto způsobem. A Euroazie směrem vlastně ze západu na východ a obráceně. To znamená vodorovně, nebo řekněme, <coughs> ve směru vlastně poledníků, teda rovnoběžek a směrem dolů a vlastně do Afriky podle poledníků. No a všechno tohleto jako by je součástí onoho plánu, onoho procesu, jenom tě opravdě, opravím výtku, není to 1,3 miliardy, ale 3,6 miliardy, Aha, podle té a... studie. Podle uh, té studie. Studi- studi-
0: studi- <hý> no, neopravil.
3: No, 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 je to 3,6 miliardy, to je strašné číslo. Jak říkám, 3,6 miliardy uh, je celá Afrika a velká část Azie, která by se mohla z fleku nastěhovat do Evropy a mají na to propočítané dokonce potraviny, obdělávatelnou půdu se započtením nižší spotřeby, nižších emisí, nižších exhalátů, sdílení a sharingu bytových a ubytovacích ploch, zmenšení takzvané uhlíkové stopy. Proto nemůžou mít všichni číňané auto na spolovací motor. To by se tam nedalo dýchat. já, Já bych jenom doporučil pokud chodíte na YouTube, eh, tak nebo sledujete videa, nevím, jak on to nabízí, tak eh, má tam videokanál, eh, jeden herní vývojář, český herní vývojář, který eh, žije eh, velmi dlouho v Číně a ten jeho kanál se jmenuje, nebo jeho přezdívka je Cocik n i K. Cocik. Takže si to najděte. A je to český vývojář, on dělá šéfa vývoje a vyvíjí hry v Číně pro čínskou společnost Tencent a má fantastická videa z Číny, jak to tam funguje. Podívejte se na to, jeho kanál je fantastický, tam se necestuje jinak než rychlovlaky. Pokud jste tam, já vím, že mnoho z vás nebylo v Číně, nemají tu možnost, takže abyste mi věřili, protože opravdu tam se necestuje jinak než rychlovlaky, ne kvůli tomu, že by tam byli lidé chudí, ale protože to není zkrátka možné. Těch lidí je tolik, že to není možné. To znamená, že ty vzdálenosti jsou velké, ale komplikace především kvůli tolika lidem je, že by okamžitě se všechna auta zacpala ve městech. Jenom se podívejte, jaké dneska jsou problémy v takzvaných hlavních bodech klíčové infrastruktury v Evropě. Mluvíme o městech, o městské dopravě. Bod číslo jedna. Všimli jste si, že se nedá už ve většině českých měst zaparkovat? Všimli jste si, že začaly vznikat takzvané modré zóny?
0: Ano, to bylo jedno z hlavních Vši... témat komunálních fora no. přesně.
3: Ano. No. Všimli jste si, že když jedete z práce nebo do práce, že vám rok od roku trvá cesta déle při zacpaných takzvaných špičkách, hlavně v centrech a při vjezdech do měst? No, a to ještě nejsou v České republice a v dalších zemích 3,6 miliardy dalších lidí. To znamená, co to znamená? Že to je plán. Oni vědí, že individuální doprava při takhle obrovských objemech lidí je vyloučená. Ne, že je těžkoschůdná. Ne, je vyloučená. Naprosto vyloučená. Protože byste se nedostali nikam. Když 3,6 miliardy lidí by vyjelo v autech, nikdo by se nikam nedostal. Ani z garáže. Ani do garáže. Takže proto, já říkám, podívejte se na to, na ten jeho kanál, na YouTube, jak to vypadá v Číně. A prostě tohleto je model globalizace, globalistu, Oni, musí, to je plán, jako když stavíte dům, nemůžete stavět střechu, než máte postavené základy. To znamená, než oni narvou do Evropy tyhle kvanta migrantů, musí připravit základy, musí takzvaně být ready na ten proces. To znamená, že nejprve musí odstranit auta a především musí odstranit závislost evropských obyvatel na osobní dopravě. Musí lidi natlačit do sharingové dopravy, sdílení dopravy a hlavně do hromadné dopravy. Teď tady paní napsala, že e, v televizi e, běží e, o projektu Dunaj, Odra, Labe, nějaký projekt. To je, myslím, ten Zemanův projekt, jak on se Zeman o tom ano, hovořil.
0: Říkají, že to má už před nějakých 16 kamionů no. denně nebo
4: něco takového. Ano,
3: ano, no tak, to, tak zrovna o tom mluvíme. <laughs> Chápete? Zrovna teď o tom mluvíme, no tak vidíte. A zrovna jestli to teda teď jde asi na české televizi, tak vidíte, tak zrovna o tom mluvíme a teď už to je, a zrovna o tom teď momentálně mluvíme. To znamená, že oni hledají cesty, jakým způsobem ta obrovská kvanta lidí z té Afriky a Asie jak je nadspat do Evropy. Jak je akomodovat, jak je ubytovat. A to nejde udělat takže se přivezou a konec. Ne, to je komplexní proces, protože tolik lidí přesunou znamená připravit jim nejprve ten prostor v tom příchozím území. To znamená, lidé už nesmí být závislí na osobní dopravě, musí být vybudována společná, hromadná a efektivní doprava. E, to znamená rychlovlaky. Všechno aby šlo na železnice. A to, co nejde na železnice, aby šlo na lodní dopravu po řekách, takzvané, jak to tomu říkají, přirozené spojovací koridory, vytvořené přírodou, řeky a tak dále. Takže tam to všechno přesunout. A to něco málo, co zbyde. To málo. No tak to bude pro ty lidi s těmi malými elektroautíčky, které dojedou zhruba na 50 km a potom šlu Šmitec. Samozřejmě, že dneska jsou auta, že vám dojedou i 200 kilometrů. Když žijete, já nevím, z Brna... Do Prahy, tak to uh, na dvakrát to dojedete. No. <laughs> v se zastavíte na dvě hodiny a nabijete zase baterku, jedete dál. <laughs> to si musíte vždycky naplánovat, když jdete s elektrikou.
0: BK mě ještě napadlo právě co to ohledně těch no. elektrických automobilů. Jestli to není také limitace té vzdálenosti, aby se lidé tak moc, aby lidé tak moc necestovali, nedostali no, se daleko.
3: Ale k tomu právě já se chci dostat, protože my zastavuješ myšlenku. Jako jo. <laughs> to je přesně ono, to je ten důvod, protože když chcete omezit osobní dopravu, tak nemůžete dát lidem elektroauta s dojezdem 5000 km na jedno nabití pro boha. To je nesmysl. Lidem dáte elektroauta za velké peníze a jenom s takovým malým dojezdem, který jako bude takzvaně obhajitelný to znamená dojezd 60 až 120 kilometrů což vám po tom městě a nebo z práce do práce stačí. Oni propočítají, že, že lidé se budou pohybovat za prací za 20-30 let zhruba ve vzdálenosti dojezdu až 50 kilometrů od místa bydliště. To dneska ještě ani neexistuje, ale už to mají propočítaný. Takže, aby to fungovalo, tak ten dojezd musí mít nějakou, řekněme, tak průměrnou hranici nebo průměrný dojezd, že kapacita baterie v, tom v průběhu času klesá, hlavně v zimě tam klesá účast asi o 30%, to znamená, o 30% dojedete méně, když jsou mrazy, ty litiumionové baterie strašně trpí při mrazech, to jsou majitele Tesly, nebo vozu Tesla by mohly vyprávět, když padne teplota pod 10 stupňů a tak auto nenastartuje a musí se nahřívat a tak dále, čili to jsou, to jsou problémy, kdy v nějaké chvíle, v nějakém okamžiku zkrátka se řekne, tak tady to je nějaká průměrná dojezdová vzdálenost, která je někde limitována 50 km a počítejme i s tím, že tam nebude nabíjení. To znamená, musíme tomu člověkovi umožnit, aby se mohl vrátit na jedno nabití, to znamená tam i zpátky na jedno nabití. Takže oni udělají dojezd 100 km, 120 km. No a podívejte se dneska do nabídek automobilek. Ty dojezdy těch aut, průměrný dojezd je tam 115 km, 120 Volkswagen no, 125 a tak dále. Jo, to znamená vy si koupíte package a jenom takový ten, oni tomu říkají rozšíření že když chcete mít zvýšený dojezd, tak oni vám tam za příplatek, je to za 8 000 eur, tak vám do toho Volkswagenu přidají do kufru další takzvaný bateriový kompartement, který vám zvedne dojezd o zhruba 50 nebo 60 původní kapacity. To znamená, dojedete s tím zhruba někam, někam na 200 km, na jedno nabití, ale obětujete tím zavazadlový prostor. Vzadu nebo vepředu, podle toho, jak je to auto koncipované. No, a vezměte si to dneska, jak je to. Dneska, když máte 60-litrovou nádrž, nebo třeba i tu větší do SUVčku máte třeba 90-litrovou, tak dojedete s tím autem klidně 12 kilometrů. Když je to nafták, tak bez problémů. A tady dojedete jenom 120. <laughs> Chápete? Všechno. Mají naprosto propočítaný globalisté. Oni jedou na dlouhodobé, na dlouhodobé, naprosto promyšlené procesy. Všechno do důsledku je promyšlené. To znamená, že když si dáte jednotlivé skládačky, střípky, puzzles, si dáte dohromady a podíváte se a dáte si je všechny tak, aby do sebe zapadly a odstoupíte, tak vidíte komplexní obraz globalizace. O co se hraje vlastně? O komplexní obraz nového světa, nového světového řádu. Křesťanská civilizace kříž se zhroutí pod nájezdem Arabů, jenže oni nebudou vítězové, protože jejich moc padne spolu s ropou, která už nebude. Tím hlavním garantem a hlavním tahounem bohatství saudsko arabských e, šejků a nebude to hlavním tahounem arabského dneš, dneska ještě relativního blahobytu, který tam mají kvůli přerozdělování a tak dále a tak dále. Tohle to všechno padne. Zkrátka e, ropa bude příliš levná, laciná, pro běžné uživatele už nebude potřebná, takže cena té ropy klesne opět někam na počátek 19. století, v době, kdy ji nikdo nepotřeboval. Znamená, když na Klondajku se těžilo zlato a to byl hlavní proces nebo řekněme hlavní zájem o takzvané pravé zlato nebo skutečné zlato, tak v té době byla objevená ropa v Kalifornii. A tehdy nikdo neviděl, co s ní dělat. Byla to břečka, která sice hořila, měla nějaké charakterové vlastnosti a nikdo nevěděl, co s ním bude dělat. A teprve Rockefeller e, objevil vlastně za, za pomoci ještě dalších vlastně lidí, e, odborníků na chemii, na petrochemii, že se dá vlastně ropa rafinovat a tak dále, tak dále a vyrábět maziva a, a benzín a tady ty věci. Takže ten na tom vydělal, ale e, jenom kvůli tomu, že Amerika tehdy byla postavená na začátku jakési průmyslové revoluce a lidem bylo řečeno, že aby se mohli někam dostat, tak nesmí mít koně. Ten kůň už je zastaralý. Vy si musíte koupit auto, Ford. Forda si musíte koupit. A bez rozvoje automobilového průmyslu by Europa dneska neměla vůbec žádný význam, smysl. To znamená, to je práce Rockefellera. Rockefeller je duchovním otcem ropného průmyslu. Protože aby ropa měla význam, tak musí být nejdřív spotřeba spotřeba ropy. A jestliže bude zlikvidován automobilový průmysl standardního charakteru na na, na bázi spalovacích motorů, no tak se zhroutí obchod s ropou. A co co se zhroutí spolu s ropou a obchodem s ropou? Co se zhroutí? Možná, že někteří už teď tuší. No ano, petrodolar. Ten se zhroutí spolu s ropou a její cenou. To znamená, světová moc spojených států se zhroutí. To znamená, zhr- znovu to zopakujeme. Co se zhroutí? Zhroutí se kříž, zhroutí se šavle muslimské země a zhroutí se i spojené státy. A kdo na tom viděla No, Izrael. <laughs> Zase oni znovu. No a světový sionismus, který bude vládnout. To je, chápete, a teď někdo si řekne, no ale jak vlastně tady tomu zabránit? No, dlouhodobé procesy se nedají nějak ovlivnit z bodu jedna nebo z bodu nula. Tomuhle se musí odporovat na dlouhodobé bázi určité skupiny společnosti nebo určitého prostoru ve společnosti Kdy lidé začnou preferovat vlastně pro národní ukotvení, pro národní otázku. To znamená, že aby národ profitoval z toho, co má. Z vlastní práce, z vlastního zboží, aby chránil svůj vlastní životní prostor, svůj pracovní prostor, práci pro vlastní lidi, aby chránil vlastní děti, jejich budoucnost, jejich výchovu, tohle to všechno. No a aby tohle bylo dneska zvládnutelné, tak to vlastně prakticky není možné bez de facto nějakého obrovského zásahu zvenčí. Obrovského, mohutného zásahu zvenčí. Protože procesy zevnitř už nejsou schopny tu změnu nastartovat. To ve chvíli, kdy máte pocit, že ještě to jde zevnitř, tak narazíte na realitu. Utrpíte čelní střed s realitou ve chvíli, kdy zjistíte, že na nějakých kandidátkách jsou dokonce velmi Různých loží a tak dále. V tom okamžiku zažíváte střed a víte, že už zeměř to nejde. A zvenčí. Co je tím myšleno zvenčí? No to jsou většinou takové ty procesy, které uh, vidíme třeba v případě mmm, jak, takových událostí masivních a mohutných, jako je migrace a migrační vlna která úplně změnila procesy v celé Evropě a nikdo z nás na to neměl vliv. Ani politici v Evropě na to neměli vliv, protože jim bylo řečeno, že takto zkrátka je, tak to musí být. A ta vlna byla nasunuta. Opět světovým řízením. Sionisty. A tyhle ty vnější externí procesy mají i jinou podobu. Jsou to například válečné konflikty. To je zase jeden z procesů, který dokáže úplně změnit ty dlouhodobé procesy, ovšem velmi brutální cestou. To znamená válka je měničem, rychlým měničem dlouhodobých procesů, násilným měničem. To znamená vždycky ty ty impulzy zvenčí de facto provádí nějaký restart. Můžete to přirovnát ke kladivu které vezmete a třístnete s tímto kladivem do, já nevím, nějakého zařízení a to zařízení zkrátka se zastaví anebo přestane plnit tu funkci, kterou mělo, protože zvenčí přišel obrovský úder, který to fungující zařízení, které nekompromisně pořád pracovalo a pracovalo, bylo zastaveno násilně zvenčí. Takže takhle si to můžete představit, že ten násilný krok zvenčí, znamená nějaký impuls, dokáže dlouhodobé procesy natvrdo zastavit a úplně je změnit. Ale to není něco, co by dokázal ovládat jeden člověk, nějaký, a už vůbec ne revolucionář, typu Lenin, typu Che Guevara a tak dále. To jsou jenom loutky a byly to jenom loutky. Ty procesy těch velkých úderů, které přicházejí zevnitř a jsou jsou de facto ale financovány ve skutečnosti někým zvenku, zvenčí, jako byla třeba Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, která byla zvenčí koordinována, z domu Rochelt. To nebyl proces zevnitř tehdy carského Ruska. To je stejné jako Ukrajina, Majdan a předtím v roce 2005 Oranžová revoluce, to byly procesy řízené ze zahraničí. I když ty procesy probíhaly jako na ulicích v Kyjevi a vypadalo to jako, že to je proces zevnitř, ale ne, to byly všechno vnější procesy. Takže znovu ta obrana proti tomu je buď ta proaktivní, to znamená vnější Impuls, vnější signál, který e, nedokážeme nějak ovlivnit ani na alternativě, a nebo ten druhý proces, a ten je pomalý, ten je dlouhodobý, a ten je skrze rodinu. Skrze výchovu budoucího člověka. Ochrana před procesy, které destruují funkci a význam rodiny, před kterým prorocky varoval pan monsignor Petr Piťha 28 září v, v katedrále svatého Víta tenhle ten týden jsem udělal video, tam ho máte, to jeho proroctví je úplně jako vystřežené z alternativy. To, co on tam říká, že co se stane s vaší rodinou, jí rozeženou, vaše děti vám vezmou a tak dále, tak dále, to si poslechněte, to je proroctví. Jsme dostali od tolika lidí, tohleto já s tím souhlasím, to nebylo kázání, to bylo proroctví opravdu k tomu se míří a k tomu zřejmě nedej bože snad asi opravdu dojde v nějaké chvíli, pokud se nezmění procesy. My o tom budeme ještě hovořit hned za chviličku, co se děje v Plzni na takzvané akademické půdě, ale změny těchto procesů, těch dlouhodobých, zkrátka v téhle chvíle, v tomto okamžiku, jsou jenom na úrovni rodiny, snahy, národa vnitř z rodiny, postavit odpor vůči přeprogramovávání naší budoucnosti. To znamená, aby vyrůstalo více mladých lidí, kteří nebudou chodit do milionových chlívků, nebudou chodit na demonstrace, kde budou pořvávat na zvoleného prezidenta, ale že bude vyrůstat Taková generace, která si bude vážit národních hodnot, symbolů, budou si vážit lidí, kteří vzešli z lidu, zvoleného prezidenta, z řad lidu, budou si vážit zkrátka rodiny, budou si vážit rodičů a budou si vážit vlastní kultury, vlastního národa. Nebudou upřednostňovat cizí. nebudou nebudou upřednostňovat cizí jazyky, nebudou psát jako prasata rodným jazykem, protože tím nejenom na sebe upozorňují, že jsou hloupí a tupí a nevzdělaní v oblasti vlastního jazyka, ale upozorňují především na to, že už nevyrůstají z toho národního principu, z toho národního ukotvení, ale vyrostly v prostředí multikulturalizované společnosti. A to je jedno, jestli ve směru e, k anglosaskému modelu řízení, to znamená pro-neokonsky, anebo k tomu modelu takzvané sionizované globalizace. To znamená onoho barevného světa antify, pirátských stran, vítání migrantů a tak dále. To znamená, vyberte si americké tanky a zbraně americké vlaječky, anebo migranty a homosexuály a homosexualisty a LGBTTZ a všechny černochy a všechny migranty. Takže co z toho chcete? Levá, pravá. No, proto je tak důležité o tady těch věcech mluvit, stále opakovat, protože lidé říkají, že se opakujeme, ale opakování je matka moudrosti a je třeba stále připomínat, že ve chvíli, kdy už jsou propočítána čísla a plány, a kdy vám berou auta, a kdy vám berou děti, a kdy vám berou vlastní budoucnost a vlastní rozhodování o hranicích a rozhodování o vlastní migraci a o vlastním uh, azylovém systému, kolik musíte vzít lidí a migrantů a kolik nemůžete, tak v té chvíli už není prostor na nějaké čekání na něco, že se stane ža- nějaký zázrak, protože žádný zázrak se nestane, pokud lidé se sami nezačnou aktivizovat směrem ze zdola ze zdola, to znamená to jednoduché. Nejednodušší, co můžete udělat, je, že se budete zajímat o to, co se učí vaše děti ve škole. A když to budou věci, které jsou skutečně protinárodní, tak budete dětem každý večer říkat, tohle to, co ti říkají ve škole, to si škrtni ve své hlavě. To se škrtni tak to není. Oni ti tam lžou. Ta učitelka ti tam lže. Ten učitel ti tam lže a každé ráno a každý večer říct, nebo ráno, jdeš do školy, dej si pozor, budou ti tam lahát, Učitelé ti budou lahát, budou ti říkat tady ty, tady ty věci a těm dětem to říká od malička, od první třídy, budou ti tam lhát. takhle je to správně, takhle musíš na to sedívat. To znamená, jako to bylo za komunistů, jako to bylo dříve, kdy se říkalo, hele, v níci tam něco říkají a ty si musíš myslet takhle, ale nesmíš, jako to říkat takhle nahlas a tak dále a tak dále, to si všichni možná pamatujete, ale bohužel je, je třeba to znova začít oprašovat tyhle ty metody, protože pokud to neuděláte, tak z těch dět, dětí nevyrostou takzvané husákovi děti. Protože Husákovi děti byly vychovávány v jiném systému. To byl systém, kdy lidé jako si něco mysleli a tak dále a tak dále a dneska jsou z nich normální lidé. Úplně normální. Ale co myslíte, že vyroste z těch dětí, které vyrůstají dneska? Sfanatizovaní lidé, kteří neumí pořádně česky a kteří vítají migranty a e, různě se tak oblíkají nagelovaný, že nerozeznáte kluka od holky a tak dále. Rozumíte? To je rozvrat budoucí generace. A je to kvůli tomu, že rodina se nestará. Rodina pošle dítě do školy a je, rodině je úplně jedno, co se tam říká tomu dítěti. Ale ten rodič ne, ten musí ráno říct, všechno, co ti tam budou říkat, to mi musíš říct a to, co ti tam budou říkat, tomu nesmíš věřit, dokud já ti to neschválím. My se s maminkou poradíme to, co ti tam říkají, jestli je to správně a tak to bude. A to dítě, když je malý, tak takhle to pochopí. No, když bude starší dítě, no, tak už jeho názor nezměníte. To nemůžete začít aplikovat někdy v 16-17 letech. To musíte odmala, když tomu dítěti ještě třeba chodí do školky, protože už do školky tam už třeba je být takzvaně na stráži. Protože už do té školky chodí ne ze skovky s těmi multikulturními programy. To jsme už řešili několikrát ta témata, ty články, jak přinášejí vlastně ty barevné panenky a ty černoušky, jak tam hrají ty hry v těch materských školkách a v Blatné a v dalších, tohle to, co tam prostě probíhalo a <k tenants> to je úplně na zvracení, ale zkrátka, oni yani to zkouší už i na malé děti, předškolní děti, protože tam jsou takzvaně off guard, znamená tam oni se ničemu nebrání, oni všechno přejmou a dítě vám potom odrostá, a vy ho nepoznáte. Takže tohle to všechno je třeba zařídit. Já bych tady to téma teda ukončil, dal bych tě slovo Vítko a pustili bychom se ještě do tématu vlastně těch plzeňských akademických radovánek.
0: Určitě VK. Já si myslím, že Plzeň je velmi podstatná záležitost, protože tam se pěkně rýsují politické vazby přímo s rychlou spojkou do akademické akademické půdy a tam se tedy opravdu dějí v věci. A nemusí to být ani na YouTube. Takže zkusme se teď právě pohlédnout, zkusme teď pohlédnout na Plzeň nebudeme tady ani tak řešit ty kauzy v rámci politiky, v rámci práv a tak podobně, protože to se dělo třeba i na jiných školách, třeba Pražská ekonomická škola, ekonomická a správní, kde také získávali tituly tentokrát elity, respektive elitní kádry z ODS a někdo i z ČSSD a tak podobně. To tu nebudeme řešit, ale budeme tu řešit právě prostupnost a jak si pervazivní postupnou, postupné prolínání těchto, řekněme, vlivů, tendencí, ať se jedná o islamizaci, ať se jedná o napojení na sudeto-německý Landschaft skrze některé osobnosti, ať se jedná o napojení právě na politiku nebo na americkou ambasádu, kde jsme pokryli opravdu přesně smluvně smlouvy, které, Dokumentují napojení na Západočeskou univerzitu v Plzni, jakým způsobem je financovaná, co se přesně financuje, kolik toho je. Přesně máme smlouvy, máme fakta, máme čísla, máme data, máme osoby, které ty smlouvy podepisují a tak podobně. Ale máme zase samozřejmě i prostřednictvím některých osob napojení na Západočeskou univerzitu. Kdo tam vykonává agendu ve směru tedy k demonstracím, které se uskutečnily v březnu 15. března tohoto roku i 5. března v rámci skupin jako Výdiven, Milion chvilek a tak podobně, to znamená někteří lidé z rdu Lobkoviců, Jaroslav a Vladimír Lobkovic, kteří poslali 28. února 2018, 20 tisíc na konto právě milion chvilek a tyto sedí ve správní radě západočeské univerzity. A tak to bychom mohli pokračovat dál těch napojení skrze Marka Ženíška, který absolvoval americký lobbingový vládní projekt International Visitors Leadership. A těch lidí je tady samozřejmě více. Na Propojí na TOP 09 tvrdé ODS. Prostě to politické propojení už vůbec neplatí, že akademická půda je apolitická. Ale ta prostupnost veškeré v podstatě tam najdeme úplně všechno, ale Můžeme to krýsovat i podobné trendy v Karlově, Masarykově nebo v Palackého univerzitě, v Praze, v Brně nebo Olomouci, je to v podstatě totéž. Ale tu západu Českou univerzitu, to je opravdu tvrdá lobby, multikulturní inkluze a všeho, co k tomu patří, tak jsme si to vzali, jako příklad a rozpracovali jsme ty personální vazby opravdu přeště si vážní posluchači. Vemte si pitlíky na zvracení, co dávají do letadle, ale když letadlech se moc cestovat nebude moci v rámci té dopravy, pokud tedy zanikne, zanikne na respektive nebude si používat k přepravě. Ale ty pytlíky nám snad zůstanou, budou se nám hodit, protože budeme častěji častěji používat VK, jak by si komentoval dění, které se v podstatě rýsuje na Západu České univerzitě už v podstatě velmi dlouho, to není tento rok, ale je to, já nevím, 6-10 let zpět, možná i déle.
3: No ano, samozřejmě, protože akademická obec po roce 1989 dostala obrovskou míru nezávislosti Opravdu až nezdravě velkou míru nezávislosti. To bylo kritizováno, několikrát jsme o tom hovořili. Řešilo se to i ještě v 90. letech na bezpečnostním výboru státu, tehdy ještě federální vlády, že to je poměrně do budoucna nebezpečný titul, nebezpečný nástroj. Eh, oni můžou totiž ty vysoké školy v dnešní době uzavírat granty a brát peníze naprosto od jakéhokoliv subjektu bez jakékoliv kontroly. Dokonce, když to přeženu, a teď to přeženou opravdu, I kdyby oni udělali grant například s nějakým světovým nepřítelem, nějakým, nějakým vrahem, nějakým diktátorem, tak na ně nikdo nemůže, protože oni mají akademickou svobodu. Oni můžou brát peníze od, já nevím, od Kim Jong-una, můžou brát dotace od amerického prezidenta, můžou brát peníze od ruského prezidenta, od francouzského, od kohokoliv, od Marťanů. Prostě tam není žádné omezení. A ten ideologický průnik, nebo řekněme, to, co to potom z toho vyplývá je, že ty, že ty školy, aby mohly takzvaně se rozvíjet, tak se stávají skorumpovanými. Protože škola, vysoká škola, která nemá granty, je škola, která nemá peníze. A škola, která nemá peníze, nemůže si zaplatit dobré profesory. A škola, která nemá dobré profesory, tak je špatná škola. No a špatná škola dříve či později skončí. To znamená, je to uzavřený kruh, je to uzavřený systém, který je postavený tak, aby vyhovoval zahraniční státní moci, jakékoliv země, která chce skrze první prioritu, to znamená výchovu budoucích národních elit na vysokých školách, ovlivnit politické procesy v zemi. Proto do roku 89 byly vysoké školy pod přísnou kontrolou, ty, kdy se o to e, staral, myslím, to byl osmý odbor e, federálního ministerstva vnitra e, pro vzdělávání a komunikace, nevím tým přesně, jak se to jmenovalo, zkrátka kontrarozvědka, druhá zpráva se o to starala, druhá zpráva STB. A zkrátka cílem bylo zamezit pronikání, řekněme, těch struktur do vysokého školství, které by de facto vnášely ideologii cizí moci do akademické půdy. Před rokem 1989 ani taková hrozba velká nebyla, i když tehdy měly vysoké školy. I tehdy určitý, řekněme, akademický status a měli kontakty nejenom s východními univerzitami, ale i s těmi západními, protože komunisté potřebovali mít informace a přístup, řekněme, k novým technologiím a vysoké školy k tomu měly nějakou participaci, takže tam byly nějaké průněky. Každopádně bylo to velmi ostře sledováno. A ve chvíli, kdy, jak tomu nemám slov, ale to je nevím, jak to, jak to, abych byl, aby nebyl prostý, abych byl slušný, ale ve chvíli, kdy univerzita ve svých prostorách otevře zastupitelství cizí ambasády pod hlavičkou Ministerstva zahraničí Spojených států amerických na akademické půdě otevře zastupitelství americké státní výkonné moci, tak v tom okamžiku přestává škola plnit apolitický status. V tom okamžiku je škola, pod, nemusí to být pod kontrolou, ale je infiltrována zájmy cizí státní moci Tam je podepsaný ten dokument, v tom článku je tam i odkaz. V roce 2015, tehdy vedení univerzity společně se se zástupcem americké ambasády podepsali memorandum o porozumění, že americká ambasáda bude provoz tohoto US pointu v budově univerzity hradit a financovat. A ambasáda, to je zastoupení uh, amerického ministerstva zahraničí. To, protože to je, to můžete říkat ambasáda, ale v skutečnosti to je americké ministerstvo zahraničí. V dnešní době mu šéfuje ve Spojených státech Mike Pompeo, ještě donedávna šéf americké CIA, ústřední spravodajské služby, do prdelé práce, pánové, kam jsme to došli? Pánové a dámy, kde to jsme? Ve chvíli, kdy na akademické půdě, která by měla být a priori, politicky naprosto odproštěná. To znamená, měla by být apolitická. Tak vedení školy si otevře ve spolupráci s cizí mocností provozní zastoupení ministerstva zahraničí z cizího státu. <laughs> Chápete to? A to je jedno, že je to přikryté pod kulturní výměnu, informační centrum, výměny, já nevím, nějakých studentských názorů, studium literatury a tak dále, to je jedno. Protože to centrum, i kdyby tam byla výstava známek a pohlednic, tak to nic nemění na tom, že to probíhá na akademické půdě, a že ten projekt financuje cizí státní moc z titulu ministerstva zahraničí dané země. No, jestli tohleto někomu připadá jako normální, tak já si říkám, no, to je v, no v tom případě teda potom to platí, jako to přísloví, že to je jak u blbej na dvorku, když startují motorku. To je potom úplně stejný obraz. Naprosto na šílenství. A nikomu to nevadí. No a kdo je tam centralizován, kdo je tam okolo toho, kdo se tam pohybuje? No jsou to politici TOP 09, politici ODS a jsou tam lidé napojení na sudeto německý Landsmannschaft, na různé Ackermann, Genemnde a všechny tyhle ty, um, další a, a tak dále a tak dále. Takže výsledek, jaký je z toho výsledek? No, znovu to začalo už tehdy, v té první třídě, když jste posílali to dítě do školy a neříkali jste mu, hele, to, co ti nám budou říkat, to tomu nevěř, to je lež. To ti lžou. Protože jinak by nebylo možné, aby se našlo dost idiotů, kteří jdou, kteří udělají střední školu a jdou a jdou studovat arabská studia. A potom si to pochvalují a jedou do Arábie a jedou tamhle do Tuniska a jedou do Maroka a do Saudské Arábie a jedou do Iránu a jedou do Kataru a do Bahrajnu. A zase na oplátku, na exchange si pozvou ze Saudské Arábie ty Araby. Je tam ta fotka v tom článku, se podívejte, oni si na ten Arabfest do Plzně pozvali ze Saudské Arábie, oni si tam fotí No, <laughs> a to všechno je vlastně jenom jakýsi obrázek toho, vlastně, co se děje. To znamená, americká ambasáda, což je hlavní zastoupení amerického ministerstva zahraničí v cizích zemích, si otevře na půdě univerzity vlastní svatostánek. E, další skupina řízení e, si pochvaluje, že stále více a více studentů chodí studovat arabská studia na univerzitu. Na na univerzitu v rámci vyměného programu jezdí studenti z arabských zemí. A aby to bylo podstrhnuté, aby to bylo podmíněné, tak se udělá speciální poradna pro arabské studenty. A aby to bylo ještě více podstrhnuté a takzvaně ideologicky zpropagované, tak se udělá Arabfest v Plzni. A pustí se to i do české televize, tam je obrázek, bylo to i ve zprávách. Takže, e, no, a jaký je výsledek? A teď si představte, že by tohleto probíhalo v opačném gardu, dámy a pánové. Dovedete si představit, že by nějaká česká univerzita otevřela nějaký Rus Point ve svých prostorách, ve spolupráci s ruskou ambasádou a ruským ministerstvem zahraničí. Dovedete si představit ten řev, ten křik, jaký by se spustil, jak by se hned začaly zabývat tím bezpečnostní služby a ja, tajné služby rozvědka a hned by byl odvolaný e, rektor univerzity a nebo aspoň minimálně děkant té fakulty, který by se o to za, zapříčinil a tak dále. A tak dále. Zkrátka e, znovu, e, národ se řídí někam, kde prostě není prostor pro národní cítění, pro národní teze. Buď e, 40 let vězíme jednou hlavou zanořenou hluboko v Moskvě, a nebo potom dalších xx let zase vězíme zanořeně hlavou hluboko, hluboko v Bruselu nebo ve Washingtonu, anebo v poslední době v Jeruzalémě, v Izraeli. Což je úplně největší zděšení, ale uh, to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně. Uh, prostuání jak politických řekněme aktiv jednotlivých politických stran do akademické obce tak především infiltrace cizí státní moci skrze takové prebendy, jako jsou různé, různá střediska financovaná z peněz e, cizích ambasád, e, na půdě e, přímo univerzity, e, různé, různé podpisy, různé smlouvy, různá memoranda, e, dále nasunování a propagace e, arabské kultury. Protože vy můžete třeba jenom jim propagovat Jakoukoliv kulturu, to je úplně jedno. Ale jestliže otevřete arabská studia, tak to není jenom o Arabech, ale je to i o českých zájemcích o arabské studium. A když to ještě potrhnete a zaštítíte jakýmsi festivalem arabské kultury, Arabfestem, a teď televize o tom přináší informace, no tak výsledkem potom je, že ten étos se pomalu přesouvá úplně do jiného, do jiného postavení a začíná velmi nepěkně připomínat univerzity ve Spojených státech, jako je třeba Univerzita Berkeley. Která byla také průkopníkem uh, arabských studií ve Spojených státech v 70. letech, už teda minulého století. No, takže dneska je průkopníkem Pozeňská univerzita a Možná také Masarykova univerzita Brno, tam také je to hodně bohaté. Takže ten výsledek potom je, že rodiče třeba se o to hodně nezajímají, nebo jim to úplně jedno, jedno šumafuk, co se děje, ale vy se potom nemůžete divit, jak dopadají volby. Protože ta generace, která vyjde z vysokých škol, bude za pár let v čelních místech kandidátek českých politických stran. To nebudou řadoví členové. Budou sedět v kandidátkách, budou sedět v předsednictvech jednotlivých stran a budou po volbách a jejich skončení definovat politiku. Politiku země. I ve vztahu k zahraničí. Takže znovu budu se opakovat. Začíná to ve chvíli a v situaci, kdy to dítě, které jde do první školy, tak vychází bez jakékoliv informace od rodiče, který mu neřekne, hele, teď jdeš do prostoru, kde se tě budou snažit zpracovat proti mně, proti mamince, proti naší rodině. Budou ti říkat, že se máš líbat uh, s kamarádem. Nebo když jsi holka, takže si máš dívat s holkou. E, že máš, já nevím, se kamarádit jenom s těmi, kdo jsou tmaví. A že máš dívat se na bílou rasu, jakože jsi bílá, jakože to je něco nezdravého. A až ti tam budou pouštět tu pohádku pana Donutila o sněhorce, která si stěžuje na to, že je pořád spálená od sluníčka, protože má bílou pleť jako sír a raději by byla tmavá, jako čokoláda, aby se nespálila, tak v té chvíli ty musíš vědět, že to není pravda, že to je fuj, je to ošklivé a ty musíš vědět, že rodina, to jsme my. A pravda je to, co ti řekneme my doma s maminkou. To je pravda. A tohle to musíte opakovat dítěti každé ráno. Vy musíte postavit dítě do střehu proti státnímu režimu, proti nepříteli, který se snaží vám dítě přeprogramovat. Jako stroj. Protože člověk je biom. Je to biologický nosič vašeho vědomí, které jednou v budoucnu bude přeneseno do stroje. To je také součást plánu. O tom bude více informací v té mojí kněze, ale opravdu už teď nemáme čas o tom hovořit. Každopádně ochrana vnitřního kruhu, rodiny, je ten základ. Takže já bych tady to ukončil, dal bych ti slovo Vítku, ty také tomu něco řekneš, no a e, budeme mít pomalu 21 hodin a dali bychom si přestávku.
0: Přesně tak, bude nám všem 21, budeme mít 21 hodin, všichni omládneme. Každopádně já jsem ještě chtěl doplnit k tomu, že opravdu chraňme si vnitřní kruh rodiny, protože rodina je jediný prvek, jediná jednotka, které můžeme důvěřovat, pokud ta konfigurace je samozřejmě správně nastavená. Naše děti jsou nejdůmyslnějším a také nejzranitelnějším prostředkem skrze, který se nám neziskovky na bázi schématu norského systému začnou vlamovat do vnitřního rodinného kruhu, začnou vyzvídat informace přímo skrze naše děti. Uh, například, jenom takový příklad závěrem této hodiny, člověk v tísni, uh, v podstatě rozjel projekt, nastartoval projekt uh, takzvaný Panenka, Personal Doll, Neziskovka Člověk v tísni zašla do škol zavádět tento projekt panenek, které mají dětem pomoci řešit jejich problémy, zvláště těm s jinou barvou pleti, to znamená cykání, krymigrante a tak podobně, zdravotním handicapem, to je klasická inkluze, nebo složitou situací v rodině. Ovšem, co je složitá situace v rodině? Dítě třeba běhá přes a ani po opakovaném napomenutí neuposlechnuté tatínek budá na zadek. Panenka se to dozví, protože děti mají té panence, personifikovat si tu panenku a mají jí vykládat, co třeba dělali včera večer v té třídě, mají vykládat té panence, co je zaujalo, co třeba si říkali doma, co říkala, ma- co říkala maminka, co říkal tatínek, co dělali, na co se koukali, o čem se třeba bavili páni rodiče, třeba, jestli nadávali na toho okamuru třeba a jestli nejsou nějakí rasisti, xenofobové proti multikulturalismu. Nebo dítě třeba chronicky vzdorovitě nedojídává jídlo. Od stolu dokud to nedojíš, řekne rodič. Panenka se to dozví. Jsou tohle složité rodinné situace, na základě kterých nám odeberou a zašantročí kam si naše děti podle maná monsignora Pidhy. To rozhodne právě člověk v tísni, jeho španence, důvěřivá děcka, všechno na v Českém rozhlase Plus mimochodem o tom bylo pořád s lektorkou tohoto programu Alenou, Fenslu, Alef, Alenou jak ona se jmenovala? Felsmanová. Ano, Alena Felsmanová z člověka v čísni. To je naprosté svinstvo, protože v podstatě tato panenka má personifikovat určitou, řekněme, linku důvěry, což je další pás pro důvěřivé děti. A děti mají této panence svěřovat právě, co dělali. Ve vnitřním rodinném kruhu, kam střídá paní učitelka, pan učitel vůbec nemají co strkat nos. Něco podobného se právě uh, přenáší opět ze zahraničí. Opět tu jsou spojky, opět tu jsou lidé, kteří absolvovali International Visitors Leadership, americké vládní programy, které mají v podstatě přenášet, spojovat určité trendy, vývojové trendy, které se vyskytují ve spojených státech a mají jak si přeřazovat a urychlovat ty vývoje právě v České republice. Proto třeba to, co se děje ve spojených státech se za půl, za rok, za dva roky bude odehrávat tady. To jsou takzvané urychlovací spojky těch procesů, které oni si pěstují. Ale abychom to nezamlouvali. VK, máš k tomu ještě něco říci? Já myslím, že bylo řečeno úplně všechno. Fajn, to znamená, dáme si písničky, dáme si dvě písničky. Prosím, ještě netelefonujte. Uh, maximálně si můžete uh, poznačit telefonní číslo, na které nám budete volat. Já vám dám ještě potom instrukce, jakým způsobem to bude probíhat. Uh, telefonní číslo zatím je 731 362 672. Ještě jednou, 731 362 672. To je telefonní číslo, na které nám budete volat po dvou pížničkách, které jsou právě na cestě, které se rozezní za pár vteřin a samozřejmě my vám potom vyzveme vážení, milí posluchači, abyste pokládali dotazy. My samozřejmě budeme monitorovat, zde máme další hovor a budeme podle toho zkracovat pokud možná odpovědi, takže nám nekleďte nějaké hlubokomyslné e, dotazy, na které je potom velmi těžké odpovídat nějakým způsobem v kratším formátu. Takže to je všechno, zdraví vás vítek od mikrofonu naším hostem, který vás provází dnešní večer je pan VK z, ze zpravodajského portálu Aeronet.cz a písničky jsou právě na cestě. Hezký večer, příjemný poslech. Tak krásný dobrý večer, přejeme ještě po třetí. Tento večer posloucháte svobodný vysílač, stále je tu s vámi Studio Tapin rádio hovorí u Klápoznice, a nebco týden vzal, neboli ukrad. Uh, ukrad, jak nám říká Petr ze studia Migrant, uh, Midgard, pardon, <laughs> ten mi teda Midgard, Midgard. Uh, každopádně máme tu třetí hodinu. Kterou zahajujeme dnešní vysílání. A já jsem vám, milí posluchači, před dvěma písničkami, mimochodem, dospívalo Freddy Mercury s Montserrat Kabale, kteří jsou oba dva už napravdě boží a zpívají si svůj nebeský duet. Zrovna nedávno Montserrat Kabale, která tento duet s Freddy Mercurym v roce 1988 naspívala, natočila, tak už také odešla. A v roce 1992 proběhla, proběhly olympijské hry v Barceloně a mimochodem o tři roky později, to jsme tu probírali v rámci druhé hodiny, v listopadu 27. a 28. listopadu 1995 byla právě podepsaná ta smlouva o evropsko-středomorském přátelství a shodou okolností také v Barcelonie, což vykresluje takovou pitoresknost, o které jsme ještě jistě mnozí z nás nevěděli, užívali jsme si tu, takzvaně téměř demokratická 90. léta. Nikdo pomalu nevěděl, co to bude H-systém, co to bude Setuza, co to bude Mostecká uhelná další krásy demokracie. To jsme ještě samozřejmě nevěděli, byť jsme začínali tušit, že ty obrysy demokracie nebudou takové skvělé, jak nám malovali ještě v 90. letech na začátku této dekády. Tak, telefonní číslo 731-362. 672 je telefonní číslo k nám do studia, do svobodného vycílače, do studia meta.cz. Ale ještě než zavoláte, tak vám jak si podám instrukce, protože po vytočení telefonní čísla a pětovném zvednutí vám zazní do uší uh, automatizovaný tón hlas, že máte vyčkat na telefonu, protože pan VK dokončuje odpověď na předchozí dotaz, který mu byl položen. Tak prosím, vyčkejte na telefonní lince, nezavěšujte, nepokládejte sluchátko, respektive dnes už to není sluchátko, ale tlačítko na vašem mobilním telefonu. počkejte my budeme monitorovat, že nám nikdo volá, nebojte se, takže budeme to tady monitorovat v rámci našeho četu interního a budeme samozřejmě přizpůsobovat délku těchto dotazů v závislosti na tom, kdy nám zavoláte, takže nebojte se, budeme to tady hlídat. Takže ještě jednou 731 362 672 telefonní číslo k nám do studia. Tak volá nám nikdo, nevolá nám nikdo, tak já tady mám ještě Dotaz, který přišel ještě před vysíláním, protože ten dotaz je od pana Igora Turečka. Nikým nevolená Evropská komise plánuje na rok 2019 zákon, který povede ke zrušení YouTube. Předpokládá to paragraf 13 tohoto zákona, podle kterého se bude chránit autorské právo. Prohlásila to paní Vojcisky, ředitelka YouTube. Prohlásila, že smaže veškeré obsahy YouTube a ponechány budou pouze ty příspěvky, které zveřejnili velké koncerny nebo korporace jako Facebook, Google a tak dále. Ta věc je samozřejmě daleko komplikovanější, nicméně zaznamenal si VK nějaké informace tohoto typu ohledně. Tak to tvrdé cenzury a zásahu do YouTube?
3: No, tam je hlavně problém především v tom, že ta nové, nebo to nové pravidlo ochrany autorských práv zavádí i vlastně takzvanou ochranu takzvaných derivátů nebo derivátovou reklamní ochranu. Čeho se to týká? Máte svůj vlastní YouTube kanál, mluvíte, mluvíte, povídáte, povídáte a najednou se například napijete z lahve, na které je nápis Coca-Cola. To berete normálně jako klasickou, já nevím, běžnou reklamu, to znamená dělat někomu reklamu a tak dále. Nicméně, to je derivátová reklama, je takzvaná, oni tomu říkají, takzvaná pozitivní nebo aktivní derivátová reklama. To znamená, ta firma, která je majitelem té značky, je ráda, že vy se z té té plechovky jakoby napijete. Ale tenhle nový vlastně evropský zákon řeší i takzvanou pasivní derivátovou reklamu. A ta se týká toho, kdy vy zneužijete nebo využijete cizí autorsky chráněné dílo, aniž byste si to uvědomil. Například máte nějaký projev, v něčem povídáte na YouTube, máte vysílání, máte stream a najednou třeba řeknete nějaký citát, který je velmi známý a mohl by někoho porušovat na jeho autorských právech například, já nevím, takový, takový já nevím, z, z běžných, já nevím, českých filmů, když třeba, já nevím, někdo by řekl, například ten citát z Pelíšku, já nevím, a dávám tomu rok maximálně dva. Jo? Takže Tohle by mohlo být vnímáno právě jako zneužití autorských práv, a protože takovýchhle věcí, takových drobností a derivátů, které se vztahují k nějakému chráněnému dílu, jsou miliony a nelze je obsáhnout, nelze je zaregistro, nelze je nějak jako zajistit tak YouTube by nesla podle tohoto článku 13 toho nového autorského zákona de facto zodpovědnost za všechna takováto videa, kde uživatel YouTube řeknou něco, co takzvaně skrze reklamní derivát může, ale nemusí poškozovat cizí autorská práva. Zkrátka YouTube na to chce zareagovat zareagovat tím, že smaže v Evropské unii všechna videa a nechá jenom ta, která budou prověřena. To je samozřejmě tragédie, ale stát se to může, stát se může úplně všechno.
0: Tak máme první hovor, který nám zavolal na naše telefonní číslo 731 362 672, prosím. milí posluchači, nepokládejte sluchátko, nepokládejte telefon, ale vydržte, ten automat je tam právě proto, abyste vyčkali, než bude dokončena odpověď. Ale vezmeme prvního příchozího telefonujícího do našeho vysílání, hezký večer.
5: Dobrý večer, chlapi, u telefonu Kamil Papežík Brno. Já jsem chtěl uh, říct ještě k tomu Nahavicovi uh, úplně fantastické je, on napsal uh, vlastně text paní Rotrové k té písničce Láskovní s deštěm, to je jen taková uh, rovna kterou jsem tak chtěl, protože pak jako, je moc krásná písnička, ale chtěl jsem, chtěl jsem zmínit, uh, jestli by se pan Veka chtěl třeba vyjádřit ještě k těm uh, komunálním volbám, protože. Teď jsem hovořil v průběhu uplynulých s různými lidmi z různých politických uskupení a vlastně všechny zprávy, které se ke mně dostávají, tak říkají to, že v každé obci nebo v každé městské části, v každém městě, kde byly kontrolovány, byla kontrolována správnost s sečtení hlasů tak všude byly nalezeny chyby, ale velmi závažné chyby, což je pro nás jako pro občany uh, hrozivé, strašlivé uh, vlastně zjištění, že ty volby, které proběhly, byly vlastně v jistém smyslu uh, úplně k ničemu, jestli se třeba k tomu budete chtít vyjádřit. děkuji moc krát, budu poslouchat. Mějte se hezky. Nastavánou. Já děkuji za dotaz.
3: No, ono je to možná způsobené tím, že ty komunální volby jsou velmi komplikované pro voliče. Mnoho voličů vůbec neví, že nehlasují jenom jedním křížkem, ale že hlasují a že by měli vlastně vyškrtat a označit tolik vlastně svých kandidátů, kolik je volených členů zastupitelstva. To spousta voličů vůbec neví. To znamená, oni si myslí, že to funguje jako v parlamentních volbách, že že máte kandidátku jedné strany a tam zakroužkujete toho svého oblíbence, aby dostal preferenční hlas a aby se jako dostal nahoru. Jenže v komunálních volbách, když tohle to uděláte, tak té straně místo 24 volených mandátů do zastupitelstva udělíte jenom jeden mandát, právě toho zakrouškovaného člověka. Takže ta strana přichází o 23 vašich hlasů. Tohle bylo takhle schválně uděláno, a zkomplikováno v roce 93, když se dělala nová ústava, aby lidé z toho byli úplně v uvozovkách úplně blbí a aby se tam schválně v tom dělali chyby. To byl úmysl. Tohle. Proto většina lidí ani neumí volit do toho komunálu. A když potom se dělají součty a dělají se kontroly, tak jsou tam obrovské, obrovské chyby v součtech, s, s komise to špatně spočítají sečtou a tak dále a tak dále. Například velmi častá chyba, teď jsem to četl na mainstreamu, v některých obcích je, že e, tam došlo k neuvěřitelným chybám typu, že byly sčítány hlasy kandidátek jako jednotlivých hlasů při parlamentních volbách. To znamená, že jim chyběly tisíce hlasů do správného součtu, protože u komunálních voleb se sčítají vždycky všechny hlasy z kandidátek do počtu, kolik je voleno zastupitelů. To znamená, když jeden člověk neoznačí kandidátku a vhodí uh, jeden lístek jedné konkrétní strany uh, do volební urny, uh, tak tím automaticky volí všech 24 kandidátů podle seřazené kandidátky, podle jednotlivých uh, jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, šestka tak dále až dolů do 24, pokud těch uh, volených zastupitelů je třeba 24. Uh, no ale chápete, tohle to takhle bylo schválně udělané.
0: Ano, je to složité téma, samozřejmě, ve máme telefon už. No, 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 ale musíme musíme dát prostě dalšímu volejcímu. Ano, určitě. Tak my tady vítáme dalšího posluchače, který se rozhodl k nám zavolat a položit jeho dotaz. do večer, můžete se ptát.
1: Tak jo, tady Českýr. Zdravím zase Václava Kučeru. Českýr, já jsem to teď projel, no, tady jsem to projel dvakrát, takže mi to pak vlastně zase udělalo, že mám čekat hovor. Přitom jsem to projel tady, že jsem už měl jednou pana Věka jako na telefonu, ale ono to pak přeskočilo a do toho. Nic, já bych chtěl jenom teda říct první věc, jaký je mění pana teda, jeho Václava. Máme tady, když kouknu na letový provoz, tak tady vidím, že vedle je tady úplně, jak se říká, letadel, dny, jo, to znamená, co teda e, ty letadla budeme mít pak na baterie, nebo e, tady ta, jo, ta produkce nafty nebo toho benzínu leteckého, jo, když nám chtějí omezit normálně, jak se říká dole, jo, ty auta na ty, jo, na ty lítiovky, tak se ptám, jo, no, protože když to te, to je, to, je, to je nafty nebo věteckýho benzínu jak hnozný, jo. A ještě bych chtěl teda, no vlastně. jo, když tak se to napíše, když se to napíše, tak vlastně jo, udělají takový bordel nahoře, že my o tom vlastně nevíme, jo, protože když si vdeme ty škodliviny, co tam jsou, za to, tak to je hrozný, takže taky by měli dělat u nich STKčka. A teď to druhé, to se chci zase říct, jak ty naši zákonodárci, i když my tady máme jenom třetinový platy Němců, tak nám chtějí zase zameznit starší auta, tak já mám takový návrh, že vlastně bychom to mohli udělat i na baráky, když barák je hozově starý, rozumíte mi, tak ho zbouráme a uděláme tam nový, jako nám chtějí dát pryč ty auta, protože my je můžeme renovovat, udržovat, jo, jak se řekne a tak dále. A kdyby říkali zase, jo, že čoudíme, tak víte, že vy teda mladšího víc. tak bych vlastně jo, zase řekl, no jo, my tady máme taky dost baráků, který jsou století a co se tam teda topí ještě, jak si říká, no, jo, tluhýma pavidama. Takže takhle jo, tak chci takový názor, že pochopil, jo, Václav a... Dobře, děkujeme. Zavěšu, jo, ahoj za těm, hojíčku taky. Díky, je. Díky za,
0: že jsi nám zavolal, mě se hezky. VK, co rozdíl mezi pozemní a leteckou přepravou?
3: No, ta letecká přeprava ta je především na transporty já nevím důležitých, já novým jednotek, uh, armády. Uh, očekává se samozřejmě válka s Ruskem, takže ta je v plánu, ta, ta bude v nějaké chvíli, v nějakém okamžiku. Doufám, že z toho nedožijeme, ale bude, protože ta je předpovězená i v Talmudu je předpovězená takzvaná válka na severu, válka v Severním království, která uh, de facto úplně z- změní celou planetu v jedno obrovské spálení. Niště, ale e, to je vlastně až na konci dnů. Oni tomu říkají na konci věku. Ještě předtím, než tomu dojde, tak budou si stále vládnout celému světu. Ale na konci dnů, na konci věku bude probíhat válka na severu ve velké zemi na severu na jímž po, nebo po jímž vypuknutí se celý svět změní ve spáleniště lidstvo čeká vstup do takzvané do takzvané Geheny Gehená je vlastně peklo nebo takzvané před Pekli a to nemáme tady na to čas o tom povídat. Každopádně, co se týče těch dýzlů a co se týče těch nafťáků, tak znovu, o tom jsme hovořili teď v druhé hodině před přestávkou. nemůžete natáhat do Evropy 36 miliardy lidí a nechat jim auta. Protože už dneska se s těmi auty nedá skoro pohnout ve městech. To je něco neuvěřitelného. Je to všude, je to ve všech evropských městech je to horší a horší rok od roku. Já nevím, zkuste si věc uh, uh, ve, ve chvíli, kdy je špička buď ráno anebo odpoledne. Zkuste si věc ve všech městech, na exitech, na výjezdech, budete stát desítky a desítky minut. Protože zkrátka se to nepohybuje. Celé centrum je zacpané, nejde to. A když chcete zaparkovat, nezaparkujete. No ale až bude nasunuto toli, migrantů, celá Afrika, 3,6 miliardy, no tak to už nemůžou mít lidé vlastní osobní dopravní prostředky. Musí být jenom jedna doprava, která bude hromadná. A jediné, jediný prostor, který bude volný, kde bude dost místa, je vzduch. Ve vzduchu se bude moct lítat. Jenže to, je, to bude vyhrazené jenom pro Elity, bude to vyhrazené jenom pro ty, kdo na to budou mít peníze, soukromé helikoptéry, letadla, vznášedla a tak dále. To je otázka zase budoucnosti, ale na to nemáme teď
0: čas, musíme dát prostor dalšímu volejcímu. Tak to nás tedy čekají časy, kdy si nebudeme moci ani věc na dovolenou. Na telefonní číslo 731 362 672 nám zavolal další náš posluchač. My vás vítáme, můžete se ptát dneský večer.
4: Zdravím Dobrý Večer, tady je agent David, zdravím všechny, poslouchači pana VK a já mám takový dotaz oletně. Vlastně vlastně teďko komunikám, odyslal zprávu, že vlastně v Rakousku byl odhalen nějaký agent, coho donášel penzinovaný generál, nebo nějaký pokojník tam, takže naše vlastně dokud o ruské tajné služby. Má k tomu nějaký ten pan Veka nějaké větší podrobnosti nebo má k tomu nějaké lepší informace než jen co tam dal naše média? Děkuji, budu poslouchat.
0: Aha, děkujeme za zavolání. Veka máš nějaké informace?
3: Tak jiné ne, podrobnosti nemám, ale je to nová informace. Ano, je to kvůli tomu, aby nemohla proběhnout ta prosincová schůzka e, německé ministrině zahraničí e, v Moskvě, která byla dohodnutá a kvůli této odhalené kauze e, musel, jako, musela prostě rakouská vláda tu schůzku jako odřeknout, jako, že nebude... To je zase práce amerických neokonů, kteří to vyčmuchali, prostě, že tam je někdy nějaký agent někdy ze 70. let a něco někde předával, nějaké informace o nějakých věcech, které už dávno neexistují. Zkrátka zase práce američanů. Víte, to je... Znovu mluvíme zase o systému trojmoří, protože Rakousko historicky... Byl zemí, které vzniklo díky Stalinovi. Stalin dal dal nezávislost a neutralitu Rakousku. Rakousko po denacifikaci si dále si drží svůj neutrální status. Američanům to vadí. Oni by rádi Rakousko měli v systému trojmoří, zrušili by jeho neutralitu a tak dále, tak dále, ale víte, že zrovna před návštěvou se tohle to objeví a dříve se to neobjevilo. To je, to je příliš velká náhoda. Já říkám, že to je zincenované, je to připravené.
0: Tak, máme dalšího telefonujícího posluchače. Krásný večer. Vítám vás za vysílání.
6: Dobrý večer, přeju všem. Já bych měl prosím vás na pana VK takový dotaz. Já kromě pana VK poslouchám i polského pana VK jmenuje se Vitol Gadovský, má pravidelně každý týden úplně něco podobného, jak pan Veka komentuje veškeré dění, které se kolem děje. A prosím vás, v posledním pořadu předevčírem oznámil, a teď nevím, jestli o tom pan Veka něco ví, že v Německu byla znásilněna 18 letá holka 15 migrantů a přitom vůdce těch migrantů měl své fotografie z toho, jak, byl, jak bojoval v Sýrii proti Asadovi. Pokud, pokud říkal pan Gadovský, tak v Německu se neobjevila v tisku, ani v televizi nikde, ani hodin, ani tuk o tom, co se stalo a ještě tam dodal, že prostě čtyři hodiny ta chudá volka musela trpět. Jestli o tom pan řeká něco ví. Děkuju.
3: Mm-hmm.
0: Děkujeme za váš Děkujeme za
3: No, 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 já teda jsem jako zaregistroval z, česky, z českého z české alternativy z jednoho serveru, ale ačkoliv jsem se snažil se tady schánit a zjišťovat, tak jsem nenarazil vůbec na nic. Takže víte, jako tady ta cenzura je obrovská. Tady, jak se něco objeví, pokud to nevyjede z AFD nebo pokud to nevypustí Pegida, tak tady vlastně se o ničem vůbec nedozvíte. Jako tady je několik alternativních webů, je jich několik, ale tam je problém v tom, že oni nemají vlastní zdroje, oni de facto jedou jenom zdroje Pegida a AFD. To znamená, když AFD nedá a když Pegida nedá, tak ani německá alternativa nedá. Jo? Takže jako, to je samozřejmě strašný, ale mě by to neprechvapilo jako někoho, koho by to mělo překvapit. Však to je, všichni to vědí, to je veřejné tajemství, že oni přišli a velká část z nich jsou bývalí bojovníci islámského státu. To je naprostá realita. No jaké to má důsledky, no to je popsáno, nebo pán to popsal velmi jasně a, a stručně. Takže, no Němce, jenže Němci chtějí, tak zkrátka mají. Nic jinýho Co asi říct, říct nedá.
0: V podstatě mý známí v Hamburku, když jsme byli na návštěvě, tak když se přestěhovali do Čech, tak říkali právě, že v Hamburku se dělo i to, že když spáchal nějaký kremigrant, nějaký kriminální čin, tak potom tom byly informace, informace jenom ráno, řekněme v 5-6 hodin. A potom zřejmě nějaký cenzor zasáhl a ty informace, které byly uveřejněné, které probublaly jaksi horko-těžko do toho ranního zpravodajství, velmi brzce ranního spravodajství. tak. Tím pádem, jak si potom už byly staženy a celý den už nebylo informováno vůbec, to znamená, pokud nějaké informace do mainstreamu probublají, tak jenom velmi okrajově a pouze, pouze v ranních hodinách, velmi ranních hodinách, kdy lidé ještě pomalu ani nestávají do práce. Máme další telefon, během toho já si myslel, že ještě VK budeš moc navázat, ale máme další telefon, Přejeme vám hezký večer.
1: Dobrý večer, Petr tu telefonu. Zdravím vás, jenom krátkou otázku na pana Veka. Nejčastější informace z mainstreamu českého, při návštěvě pana prezidenta v Číně došlo k úmrtí jeho osobního lékaře. A nicméně pan prezident už se vrátil a jestli pan Veka na to má nějaký náhled, jestli by to nějak rozebral nebo jaký má informace, ta je docela, jak si vyvo, vy, navozuje otázky velký. Takže to je všechno, budu poslouchat. Mějte se hezky.
0: Hmm? Mějte se také hezky věk. No,
3: já děku, já děkuju za dotaz, ale já nevím, jak, jak byl starý nebo jaké stáří měl osobní lékař pana prezidenta. To nevím, to fakt netuším a když někdo je ve vyšším věku a zemře, no tak nemůžeme zase úplně za vším hledat nějaké konspirace a je to prostě stáří a člověk prostě zemře, má vyměřený nějaký čas. Takže já o tom nemám informace, nevím to, jestli Vítku víš, ty jak v kolika letech zemře jak to bylo, z jakého důvodu, to byl infarkt nebo něco jiného. Bohužel,
0: já nevím. Nevím, taky, taky nemám vůbec žádné informace. Každopádně číslo k nám do studia je stále stejné. 731 362 672. Prosím, vyčkejte na telefonní lince, než dokončíme dotaz, který se budeme vzhledem k vašemu telefonátu a vašemu zavolání snažit dokončit v co nejkratším čase. Zrovna teď... Nikdo nevolá, nebo alespoň tedy myslím, tak než tedy nikdo začne volat, tak já přikročím ještě k další zprávě, protože to jsme nestihli probrat. Protože pouhý jeden den po amerických kongresových volbách ve středu 7. listopadu 2018 veterán námořní pěchoty postřílel v klubu v Kalifornii ve Spojených státech nejméně 12 osob. Zabíjel legálně drženou zbranníka AL-49. A na místě jsou prýhotová jatka. Okamžitě vypokly samozřejmě demonstrace za zákaz prodeje zbraní ve Spojených státech amerických. Demokraté tedy utrpěli jenom tady graficky v úterý těsnou výhru v kongresu, respektive v dolní komoře ve sněmovně reprezentantů, ale v senátu dokonce oslabili. Jaký je aktuální vývoj situace ve spojených státech ve světle tohoto incidentu VK, který se samozřejmě jistě z Kalifornie přenesl na celonárodní měřítko, pokud bychom to měli opravdu ve zkratce než zavolá další posluchač.
3: No ano, tak už včera večer vlastně vypukly první demonstrace v Kalifornii, v Berkeley, v San Francisku se demonstrovalo za zpřísnění držení zbraní, ale myslím, že máme telefon, ano, teď ano. jsem viděl, no, máme protože, telefon. takže dáme,
0: dáme, dáme přednost volající. Ano, necháme si to možná potom, pokud nikdo nebude volat, a vznikne jakási bublina, nikoli sociální. Pane posluchači, vítejte u nás, můžete se ptát dneský večer. Tak, slyšíme povzdechnit.
5: Zdravím, Zdravím slyšíme se.
0: Zdravím včer, slyšíme se,
5: se Zdravím, tady je Michal Sebrno. Já jsem pozdravil samozřejmě svobodný vysvědčí a VK. No já se chci zeptat, jak vidíte, dá se říct, v míru pravděpodobnosti v představití moci v Rusku takovým, řekněme, tvrdčím jádrem generálního štábu ruské armády a v odstavení Putina asi taková
3: ta otázka, která zajímá hodně z nás. Tak to je všechno. Díky. Díky Michale no, za zavolání. No, já no. za dotaz. Tak, já tak, no. za dotaz. Um, no, Já bych tomu chtěl říct, že všechno vlastně závisí na tom, jaké budou další kroky v podstatě příští rok na jaře. Hmm. Protože tam vlastně uh, teď když skončily senátní a kongresové volby ve Spojených státech, tak budou vytvářeny dva tlaky. Ve Spojených státech Donald Trump bude chtít ukotvit svůj systém vlastního pro národního domácího řízení, ale zároveň lidé, kteří jsou kolem něho, budou velmi silně usilovat o nasunování amerických zbraní do Evropy a o dalším vlastně zintenzivnění agrese proti Rusku. Proti Ruské federaci. Viděli jsme ty provokace v minulých týdnech, v minulých měsících v Sýrii střelení ruského letadla, velmi slabou reakci z Moskvy, potom velmi silnou reakci z generálního štábu, určité změny procesu a tak dále, a tak dále. Potom ostré výroky a tvrdé výroky konečně za dlouhou dobu od Vladimira Putina, že když bude válka, tak Rusko půjde nebo Ruská federace půjde do nebe a útoční nepřítel. Zdechne. Zkrátka, má to nějaký svůj systémový vývoj, ale v této chvíli doufejme, že všechno zatím ještě vydrží tak, jak zatím drží, protože ve chvíli, kdyby se opravdu začala situace eskalovat a dá se očekávat, kdy to bude příští rok na jaře, protože Donald Trump... V nejbližší době vypoví smlouvu ANF o zákazu vývoje raket středního doletu a ta má šestiměsíční výpovědní lhůtu. To znamená, do konce června příštího roku bude výpovědní lhůta a od července začnou se startovat procesy na nasunování raket středního doletu do Evropy. To bude klíčový zlomový bod, protože ve chvíli, kde se znovu začnou nasunovat rakety do Evropy, Rusko bude vědět, že má zhruba 18 měsíců na to, aby se připravilo na válku a na úder. To je je krize. A, A znovu Všechno to, co probíhá, ty tvrdé výroky ze strany Vladimira Putina teď v poslední době právě o té válce a o tom, že Rusko půjde do nebe, nejsou náhodné. To jsou diplomatické výroky, které nejsou určeny ruským posluchačům, ale jsou to signály vyslané na západ, že Rusko je ochotno jít do války. A že je ochotno proto i zemřít a obětovat vlastní národ v obrovském zničujícím ohni. To, 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 vůbec není nic vůbec veselého. Já doufám, že uh, se podaří nějakým zázrakem, již nezázraky, teď už nevěří nikdo prakticky, uh, že ta smlouva nebude vypovězena. Ovšem, jak se ukazuje, a je to pravda, Americký kongres již vyčlenil peníze v již minulý měsíc schváleném rozpočtu na příští rok peníze na vývoj nových raket středního doletu, takže je hotovo. Je to pouze o tom, kdy dojde k
0: faktickému vypovězení této smlouvy. Tak ještě máme zhruba 20 minut do konce našeho pořadu, protože uh, potom bude pokračovat studio Midgard právě, které jsem avizoval uh, na začátku v rámci uh, jména nebo názvu pořadu, co týden vzal a nepukradl, což je, s oblibou říká právě Petr. Takže vážení posluchači, prosím volejte a stejně tak činí posluchač, který nám právě no. volá. No přesně tak, vítejte, můžete se ptát, položit váš dotaz, hezký večer.
2: Ano, slyšíte mě?
0: Ano, slyšíme, krásný večer, můžete se ptát.
2: Jo, dobrý večer. Zdravím. A jsem volám z Německa jsem mýlá. Chtěla jsem, prosím vás jenom potvrdit tu věc s tou dívkou tady v Německu. To se stalo opravdu ve Freiburgu. A ani ten normální men to nemohl bohužel umlčet, protože to právě bylo asi 15 mužů. Takže veřejně se o tom psalo tady v Německu a mimo taky na alternativách. To jsem chtěla jenom tak krátce komentovat. A pak mám ještě jednu, ještě o tom proroctví. Pan VK mluvil o tom proroctví s tím křížem, že padne a tak dále. Ono totiž je velice mnoho prorocních a <laughs> někteří se shodují, takže to, co jste právě zrovna říkal, že Putin vlastně, on říká vlastně, že Bůh je na straně Ruska a že když oni začnou prostě, opravdu s tou válkou začnou, tak se ta druhá strana ani nestačí pomodlit takhle. Aspoň jsem to tak já rozuměla. Ale ještě mám otázku. Jste, vy jste mluvil o tom zpěvákovi Nohalica a tam jste naznačil, že asi, on, jestli jsem tomu správně rozuměla, že je na té špatné světonázorové straně. Mohl byste k tomu něco říct, která je potom ta správná světonázorová strana? A to by bylo asi všechno. Přeji hezký večer
0: a na klíšenou
3: Děkujeme, paní Mílo, za váš telefonát. No, já děkuji za dotaz, no. tak. Já Když... se obávám, že asi, že, že asi paní mě nepochopila, to bylo myšleno samozřejmě ironicky. Jo. Nebudu vám, že jste to pochopili, jako jo. Že dneska není dovoleno e, vlastně publikovat nic jiného, než je to správná světonázorová strana dneska. To znamená ta promigrační kdokoliv dneska mediálně já nevím, propaguje, já nevím, ruskou kulturu, no tak je okamžitě na indexu, je na blacklistu. Proto dneska v uvozovkách ta jediná správná kultura, ta jediná správná orientace je pro migrační, pro muslimská a pro invazní. Jenom ti umělci, kteří toto splňují, mají otevřená okna a mají otevřené dveře do mainstreamu
0: nikdo jiný. Tak zdá se, že žádný telefonát zatím nemáme na telefonní číslo 731 362 672. Takže prosím ještě vážní posluchači, volejte, ještě máme něco do desáté hodiny, kousek nám zbývá, něco méně přes čtvrto hodiny nebo pod čtvrt hodiny. Každopádně VK, když se vrátíme, ty si tu hovořil o smlouvě AMF a o Donaldu Trumpovi, když se vrátíme tady k tomu incidentu, který se odehrál v Kalifornii, tak jen velmi telegraficky, jaká je tady situace ve Spojených státech v souvislosti s zase, Opět snahu odzbrojení obyvatel stejně. Mimochodem ty procesy probíhají úplně stejně jako v Evropské unii. I tady je snaha odzbrojení obyvatel.
3: Ano, tak proběhly zase demonstrace proti, proti Trumpovi. Včera večer ve Spojených státech se demonstrovalo za odzbrojení znovu protesty proti tomu, že Národní střelecká organizace je vlastně silně spojená s republikánskou stranou a s o to, aby bylo prosazeno v kongresu přísnější držení zbraní
0: v Spojených státech. Máme další telefon? Ano, to budeme takhle možná fragmentovitě rozkouskovávat, když nikdo zrovna nebude volat. E, Vítám vás ve vašem vysílání, jste tu spolu s námi, můžete položit váš dotaz. Hezký večer.
5: Moc vás zdravím. Já jsem neslyšel dnešní pořad, ale mám tuto věc. Dnes máme pozitivní pocit z toho, že by čer nemusela podepsat migrační pakt. Je skutečností, že včer neprší, vypadá to, že již nezačne. Vyschlé potoky, rybníky, řeky jsou na minimech, přibýváme bez vody. Když nebude voda, budeme se, domnívám se, Prostě muset zvednout, nechat tu vše a odejít někam na sever. Není to tedy kontraproduktivní, my Češi moravané a slezané pak nebudeme mít právo někam jít, protože nebudeme členy té skupiny, která podepsala ten migrační pakt. téma otázka. Děkuji, hezký večer. Děkujeme, to jsou zajímavé.
3: Já jsem o tom přece hovořil už asi před měsícem tady právě v našem pořadu, že cílem je, nebo co chtějí globalisté, no to je válka genocida slovanské rasy a jak dostat slovanskou rasu z Evropy, no, no tím, že, 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 že sama potáhne pryč na východ do Ruska. To znamená, že přenechá evropský prostor nově příchozím, kterým to sucho nevadí. Komu nevadí sucho? Arabům. Arabská Česká republika. Arabské teplice. Arabské brno. Takže jako jimi, prosím, a sionistům je úplně jedno, co se stane s bílým mužem. Bílý muž je největším nepřítelem sionistů. Jeho vzdělání, jeho IQ, jeho inteligenční kvocient, jeho empatický kvocient, EQ, to jsou všechno figury nebo figurativy, které e, sionisté nenávidí, protože e, oni je nedokážou ohládat, oni je dokonce ani, ne, m, především empatický kvotci vůbec ani sionisté nemají. Oni se nedokážou cítit do pocitů národa, oni nerozumí procesu národního řízení, ale rozumí řeči peněz, e, výhrůžek, ron, rozumí e, řeči e, nátlaku, zákulisních taktik a tak dále a tak dále však konec konců na jednotlivý... Co myslíte, že se učí zednáři na jednotlivých stupních zasvěcení? E, taktiky vyjednávání, zákulisních rozhovorů, e, jak lidem nasazovat myšlenky do hlavy, jak je přinutit, aby dělali věci o vašem zájmu, Jakým způsobem získat přístup k informacím a tak dále. A tak dále. Takže toto to oni zvládají, ale schopnost, řekněme, těch určitých jiných procesů, které jsou vlastní především tzv. západní zase tak oni vůbec neovládají. A to je ohrožuje. To, co oni neovládají, je ohrožuje. Proč myslíte, že bojují a jdou proti Severní Koreje, proti Venezuele, jediné země, ve kterých není banka Rothschild, ve kterých nejsou sionistické banky? Proč myslíte, že zničili Libii, Jamahiri, Kadáfio, Protože tam nebyla do té doby žádná sionistická banka. Oni se bojí jako čert kříže systémů, které neovládají. Ale to bychom zacházeli do dalších tématů. Musíme dát prostor dalšímu volajícímu.
0: Určitě, já jenom připomenu, že sledujte, prosím, program Svobodného vysílače, protože právě budeme mít dva exkluzivní pořady, dvoudílný o Venezuele, jak se tam žije, jakým způsobem tam probíhá ten obyčejný život lidí, jak je tam to vlastně s tím Madurou, Nikolasem Maduro a dalšími věcmi s Radkem a s Marcelou. Bude to velmi skvělé, takže prosím, sledujte program Svobodného vysílače, ale volá nám další posluchač. večer.
1: No, to jsem já zase jenom čestmír, zdravý Vítku, a pane Václav, jenom chci takový názor, nebo něco, kdyby se to tam pak zase nějak probralo. V Německu, jo, chtě, bych chtěli zkusit, jak se říká, udělat, že 12 let byste pracoval nebo byste si mohl rok normálně vzít, jak se říká, volno a že by dostával vlastně, jak se říká, pravidelný plat, třeba 1000 euro, nebo za 6 měsíců, kdyby, za 6 roku, kdyby dělal šest let, tak zase půl roku volno. Jak máte na to názor, nebo. Pro proč se to takhle, nebo proč by to chtěli, tak to je všechno, děkuji, poslouchám.
3: No, no, já jsem o tady tomu slyšel, protože to o to tom mluvila i vlastně šéfka Alice Weidel z, no, tady, z AFD a to je právě jedna, jeden z těch jedna z cest, jak takzvaně zabránit vyhoření člověka. Protože e, dneska se ukazuje, že člověk je produktivně výkonný jenom zhruba po dobu, kdy pracuje v nějakém zaměstnání, tak zhruba někde okolo 3 až pěti let je jeho produktivita na maximu, a potom do konce života nebo dokonce produktivního věku už jenom klesá a klesá a klesá a klesá, což je syndrom takzvaného vyhoření. A oni si myslí, Nevím, kde to mají, jak prokázané, ale myslí si, že de facto lidé, když dostanou dlouhou dovolenou, dlouhý oddech, třeba rok, takže jako naberou síly a znova se budou chtít vrátit do pracovního procesu zase na nějakou dobu a potom zase dlouhá dovolená, roční a tak dále. Já nevím, nejsem si tím jistý, protože to jsou určité, určité jakoby procesy. Které velmi nepříjemně připomínají procesy takzvaně dlouhodobě nezaměstnaných. To znamená lidé, kteří dlouhodobě nepracují, tak se nemůžou vrátit do pracovního procesu, protože jejich tělo už to odmítá. Říká se o nich, že třeba nevím, někdo třeba nezaměstnaný třeba na Ostravsku a tady v těch regionech tohleto jsou lidé, kteří nemají práci 4, 5, 6 let a tak dále dlouhodobě nezaměstnaní. Ale tohleto nemusí být tak dlouho, protože jsou statistiky a úřady práce ukazují, že když je člověk nezaměstnaný déle jak 6 měsíců, tak jeho ochota vrátit se do práce, do práce po 6 měsících prudce padá, prudce jde dolů. Takže nedávám tomu zase nějak velké, že bych tomu tleskal jako nápad. Je to spíš nějaká teorie, že by to snad mohlo fungovat, ale moc velkou důvěru v to nemám, že by se ti lidé potom fakt vrátili do práce. Možná je to účel. Takhle to udělat jako na oko a oni ví, že velká část lidí už se do práce nevrátí a zůstavou někde na nějaké podpoře. A je to potom možný.
0: podmínky pro nepodmíněný příjem.
3: Ano, podmínky pro nepodmíněný příjem na jeho indukce, de facto facto indukce toho, aby mohl být prosazený a zdůvodněný nepodmíněný příjem. Přesně, Přesně takhle.
0: Tak zatím nemáme žádného telefonujícího na 731 362. 6, 7,
3: 2. Měli jsme, měli jsme, měli jsme, měli jsme a on to položil. položil my to tady položil. No, to položil. No.
0: My se ze všeho taky za chvíli položíme, uvidíme, jak to budeme ještě dlouho zvládat. Ale <laughs> bychom se tady ještě v krátkosti měli, než někdo zavolá, ještě, protože my slyšíme třeba během telefonátů i obsazovací tón, značící nebo indikující právě snahu o dovolání dalších posluchačů, takže ten zájem tady bezpochyby evidentně je. Nicméně. Ale zatím tedy nikdo nevolá. Tak kdybychom se měli vrátit ještě zpětně, tedy někdo zavolá k těm spojeným státům americkým, abychom to dokončili. Tady jaká je tam situace VK?
3: No úplně na prd, protože Trump de facto teď momentálně bude se snažit v posledních dvou letech udržet anebo posílit svoje postavení ve Spojených státech. To, že vypadli z kongresu někteří republikáni, kteří stáli proti Trumpovi, to je jeho obrovská výhra. Sice republikáni ztratili kontrolu nad kongresem, ale Trumpovi to pomohlo, protože vypadly právě ti senátoři, kteří nechtěli dokonce ani Trumpa na svý volební Mítincí. A paradoxně nebo zrovna nebo nepřekvapivě to dopadlo tak, že oni vypadli, takže e, Trump bude konzolidovat svoji moc a máme telefon.
0: Tak máme telefon, zdravíme dalšího volajícího, jednoho z posledních. Hezký večer, jste tu spolu s námi ve vysílání.
4: Dobrý večer Tomáš, slučíme se.
0: Ano, Tomáši, slyšíme se velmi dobře.
4: Já, já, zdravím všechny, Já se chci zeptat na takovou věc, a se snažím bydět, ještě, sledovat, co říká pan VK, o toho eh, konfliktu s Ruskem, plánovaného nebo vědětšího se někdy. Kdyby zajímalo, párkrát zaznělo, jako přes průřezu několika pořadů, že eh, něco může přijít, řekněme, příští rok už jakože eh, na jaře, Dál se bavíme o tom odstopí, o odstoupení od té raketové smlouvy, která to jako kdyby posouvá. A dneska mě zaujíval, teda i příjemně velmi překvapil s tím, s tím prozostím na tu to, na to zemi severu, což takhle z taky. A, tak by mě zajímalo, a to říkal, doufám, že to nedržím, tak jestli to, doufám, bylo takové jeho jako zbožný přání, ale přitom, ví, že se to asi velmi brzo a nebo jestli je rozlišuje mezi nějakými konflikty, tak to by mě zajímalo, jestli konflikt z Ruskem je jeden, nebo uh, odhadujete jeho názor, samozřejmě to no, nevíme, jak to přesně bude, a nebo mm-hmm. uh, to nějak rozděluje, jo? Všechno bude Jasně,
3: jasně, dobře, děkuji hm? za ruce. Já k tomu řeknu jenom jednu věc. To, co můžeme my jenom momentálně teď říct, že už je naprostá jistota je, že Spojené státy vypoví smlouvu o zákazu raket středního doletu, protože peníze již byly na vývoj nových amerických raket vyčleněny v právě schváleném americkém rozpočtu. A potom bude následovat nasunování amerických raket do Evropy. Jak na to bude reagovat Rusko, to je otázka. Může dojít k tomu, že Rusko znovu nebude dělat vůbec nic, což posílí americké neokony přesvědčení, že v Rusku je slabé přesvědčení pro vystavení poziční ochrany a obrany a budou se snažit vyvolat konflikt. To znamená provokaci, kdy Rusko bude obviněno z něčeho. A přitom rusové to nebudou, ale bude to vyprovokované ze strany semrotlenské aliance. Proto americký pilot se cvičil na ruském suchoji SU-27 na Ukrajině během cvičení na to a nezvládl pilotáž. Takže právě kvůli tomu to má souvislost. Oni chtějí udělat provokaci, aby bylo označeno, Rusko zaútočilo na Ukrajinu nebo Rusko zautočilo na americkou základnu na Ukrajině a tím bude vyvolána válka. To je takzvaný, takzvaná příčina. Ale musím říkám, to je, to je, velmi, to je velmi daleko v řádech. No, velmi. Několika několika možná měsíců, než se dostaneme do situace, kdy toto bude aktuální, o
0: čem právě teď jsem hovořil. Tak my máme 3 minuty do 10. hodiny. Pokud nikdo nezavolá, tak se začneme pomalu loučit, protože po nás bude vysílat další studio. Tak vážení posluchači, poslední šance položit poslední finální dotaz v této třetí hodině, závěrečné hodině, kdy dáváme prostor právě telefonujícím posluchačům na dotazy třeba o tom, o čem jsme se bavili, o čem jsme si povídali v prvních dvou hodinách, anebo nějaký dotaz, který s tím nesouvisí, ale také je velmi zajímavý. Tak poslední možnost, jakým způsobem dotaz položit. A nebo si to můžeme nechat až na příští pátek, protože samozřejmě uvidíme, jaké informace budou proudit do toho mediálního prostoru. Ale my telefonujícího dotazu nemáme, telefonující dotaz nemáme, takže začneme asi pomalu loučit, takže já se s vámi rozloučím, ještě během, pokud nikdo nezavolá, nezavolá, takže my zavídáme telefonické linky, Mají posluchači, děkujeme vám za vaši přízeň. My budeme samozřejmě sledovat dále, co se děje, všude budeme o tom psát, budeme to informovat, protože chystáme třeba na tu další pecku, protože bylo vydáno takové CD, které prosazuje tvrdě pro arabskou kulturu a pro arabské písně, pro arabské veršování, pro arabské básničky a tak podobně. Bylo to vysíláno i na českém rozhlasu Junior v rámci cyklu na pokračování pro děti. A opravdu něco neskutečného, takže o tom budeme samozřejmě i informovat příští pátek, ale budeme se samozřejmě věnovat i dalším tématům na české i zahraniční scéně. Takže my vám děkujeme za přízeň, za to, že jste volali. do moc děkuji za logistické zabezpečení, zajištění pořadu čelo to jako podrádka, bylo to skvělé. A ani jsem nečekal, že takovýto křest něm bude probíhat poměrně hladce. VK s tebou se taky loučím, měj se krásně. I s vámi, milí posluchači, přeju hezký víkend, příjemný poslech dalších pořadů svobodného vysílače. A příští pátek od 7 hodin jsme tu zase opět spolu s vámi, VK.
3: Já se budu také těšit na příští pátek od 19 hodin. Opět se uslyšíme, budeme probírat nové informace, novinky z domova i ze světa. A dnes vám
4: přeji krásnou dobrou noc. Také si připojuju dobrou noc, hezký večer.